0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 513. Heute mit dem Jahresrückblick 2022 mit dem Fokus auf WWE und NXT. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, wir alten Recken, ne? wir haben hier das ganze Jahr durch WWE und NXT gecovert. Wir kümmern uns natürlich auch um den Jahresrückblick, oder?
1: Ja, klar,
0: bleibt ja nicht aus. Und ich habe es ja auch schon in, in unserer Gruppe geschrieben.
1: Als ich mir für den Podcast so ein bisschen das Jahr angeguckt habe, hatte ich ganz oft diesen Moment, und ich glaube, das werden auch viele Personen, die jetzt hier zuhören haben, dass man sich denkt, ach, das war auch in diesem Jahr. <lacht> also, weil das, also das hatte ich wirklich vier, fünf Mal, dass ich mir gedacht habe, ach stimmt, das war ja auch noch. Und gerade, dass wir jetzt gefühlt in diesem Jahr zwei WWEs hatten, einmal die Vince WWE und einmal die Triple H WWE, um es jetzt ganz plakativ zu betiteln, es ist, war schon, auch also allein, allein in der Headlock-Geschichte war es definitiv das verrückteste Jahr, wenn nicht das verrückteste Jahr in der WWE-Geschichte generell, allein durch das Vince McMahon-Thema.
0: Auf jeden Fall, das war ein riesiger Einschnitt und man hat es auch sofort gemerkt, also auch jetzt in der Recherche nochmal rückwirkend fällt einem das dann wirklich auf, was da wirklich alles passiert ist, dass dieser Prozess auch wirklich über mehrere Wochen bzw. Monate ja ging bis dann bis man auch aus den Shows raus gewesen ist, die Entwicklung, die WWE danach genommen hat. Super interessant. Und letztlich gab es ja sowohl bei WWE und AEW große Entwicklungen. Also bei AEW <lacht> werden wir dann über Ring of Honor sprechen, wir werden über Forbidden Door sprechen und so weiter und so fort. Und über, deswegen, Brawlout? <lacht> über Brawl Out? Vielleicht auch das, ja. ja. <lacht> ich, ich, ich bin auch so in, in, in Weihnachts-Neujahrsstimmung. Ich denke also negative Dinge einfach gar nicht, weißt du? Naja, ähm, Ring of Honor ist auch nicht so egal. Man <lacht> also, nicht übertreiben. Ähm, genau, an der Stelle natürlich auch nochmal an euch alle, wenn ihr das hier hört, ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und schön, dass ihr hier mit uns natürlich ein bisschen äh, im Jahr 2022 äh, schwelgen möchtet. Wir legen hier auch gleich los, aber natürlich erstmal hier noch ein paar kleinere Hinweise. Ihr wisst, wenn ihr uns jetzt unterstützen möchtet, und ich finde, der Anfang eines neuen Jahres ist ja die Zeit der guten Vorsätze, da ist vielleicht auch ein guter Vorsatz. Mensch, ich möchte mehr Headlock hören. Dann äh, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Wir hatten jetzt in der letzten Woche die Classic-Review zum äh, Rumble 2005. Wir hatten, ähm, die hält noch der zweiten Reihe, Tatanka. Kai, wir hatten hier unser ganz wildes, wüstes On-a-Pole-Watch-Along. zu oh
1: das, wird, das war ein ganz wilder Ritter. Wirklich alles dabei, von Trash bis zu, warum geht das nicht vorbei? <lacht>
0: Und Mika hat, war auch dabei.
1: Und Mika war auch dabei. Äh, <lacht> Special Guest Appearance. Nee, das hat wirklich Spaß gemacht. Es das war, das war pure Anarchie, so wie ich es mag.
0: Ja, genau. Deswegen, ich es ja schon gesagt, nicht wundern, dass jetzt zuletzt äh, No Holds Bad, äh, ausgefallen ist, sondern wir haben einfach stattdessen auch eine Pole gemacht. Das geht sehr stark ähm, in diese Richtung. Und vielleicht haben ja auch einige von euch das dann wirklich, ja, als Neujahrsbeschallung ähm, gehört und dann damit mit uns quasi äh, ins neue Jahr reingekommen. Ähm, ja. Und jetzt in der kommenden Woche werden wir auch New Japan's Wrestle Kingdom machen. Wir werden ähm, das Magazin wieder haben und so weiter und so fort. Und in der kommenden Woche gibt es dann hier im Free-Bereich äh, ja, den Jahresrückblick zu AEW und da dann eben auch nochmal die volle Dröhnung. Da wird auch wahrscheinlich der David mit dabei sein. Da sitzen wir zu dritt hier. Yes. So. Kai, möchtest du noch vorher was sagen, bevor wir hier den Rundown starten?
1: Ich würde sagen, lass uns reingehen in das Jahr. Weil es ist viel passiert, aber natürlich als kleiner, als, als kleine Umarmung des gesamten Podcasts, ähm, als als Vorgriff aufs Ende dürft ihr nicht vergessen, dass natürlich was gehört zu einer vernünftigen, zu einem Jahresrückblick dazu, äh, nicht nur Oliver Geissen, sondern auch <lacht> gewisse Awards, also wer ist Wrestler des Jahres, wer ist Wrestlerin des Jahres, Tag Team des Jahres, Durchstarter, Match of the Year, Show des Jahres, etc., also das werden wir natürlich alles am Ende küren, aber auch da gerne, dass ihr euch ja auch nicht von uns beeinflussen lasst, schreibt doch mal eure jeweiligen Award-Gewinner rein. Ich glaube, bei manchen Sachen kann man sich recht einfach, äh, recht. Ähm, da hat man dann die gleiche Meinung, gerade wenn ich jetzt, ich persönlich natürlich ans Match of the Year denke. Ich glaube, da gehen wir beide gerade in, in eine relativ <lacht> ähnliche Richtung. Ja. Ich bin mal gespannt, was so die anderen Leute schreiben. Also da gerne in die Kommentare schreiben oder auf dem Discord. Ähm, Würde mich sehr interessieren.
0: Genau das, also nochmal die Kategorien Wrestler des Jahres, Wrestlerin des Jahres, Tag Team des Jahres, Durchstarter des Jahres, Match of the Year, Show des Jahres und vielleicht, wenn ihr noch Lust habt und ein bisschen negativ drauf seid, auch gern die Enttäuschungen des WWE-Jahres hier aufzählen. Ja und Kai, damit können wir dann glaube ich auch loslegen, weil das WWE-Jahr 2022 startet ja mit einer Show, die gibt es jetzt in diesem Jahr nicht, sonst würden wir hier wahrscheinlich sitzen und eine Review machen, Day One stand an und Day One stand eigentlich unter dem großen Match und unter dem Schirm von Brock Lesnar gegen Roman Reigns, um die Universal Championship sollte stattfinden, genauso wie es ein Fourway geben sollte um die WWE Championship. Tja, das kam dann alles anders als wir uns das gedacht haben, weil bei Roman Reigns wurde Covid Corona äh, diagnostiziert und er konnte dann nicht antreten. Und was hat WWE gemacht, lieber Kai? Ja aus der Not eine Tugend, wir schmeißen Lesnar einfach in eine four way und machen eine five way draus.
1: Ja, und lassen ihn das Ding in acht Minuten gewinnen. <lacht> also, man, man muss ja bedenken, das war ja noch die Zeit, da war Big E noch Champion, ne? Ja. Und wir alle mögen Big E, aber der Run war nix, sind wir ganz ehrlich. Ne? Es, es war irgendwie, man hat da nicht das richtige Programm gehabt, man hat sich da vielleicht auch nicht so hintergeklemmt, keine Ahnung, man dachte, ja, der Cashin und die Leute mögen, den wird schon reichen, aber wenn wir eins wissen, es ist super schwer, einen Face-Champ zu haben, dass der nicht irgendwann dröge und langweilig wird. Und bei Big E ist es leider sehr schnell eingetreten, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es natürlich erstmal prinzipiell gut, in Anführungsstrichen, dass er den Belt verliert. Nur auch hier, das war, also dass das Jahr fing direkt an mit dem, ich es wieder ganz plakativ, mit dem klassischen Vince-Panik-Booking, was dann auch bei WrestleMania dazu geführt hat, was wir jetzt für eine Situation haben. Kommen wir aber gleich drauf. Und zwar, du schmeißt dir Brock Lesnar rein, der gewinnt den Belt sollte eigentlich gegen Roman Reigns kämpfen und ist jetzt auf einmal BWE-Champion. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz mit der heißen Nadel. Boah. Nee, ich wollte sagen schwierig, aber schon auch dumm.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass wir da sehr drüber abgekotzt haben. Vor allem auch über die Art und Weise, wie das Match hier durchgezogen worden ist. Das war wirklich dann auch dieses typische brock Lesnar match ne? kommt rein räumt auf und äh, am Ende ist es dann eben nach neun Minuten gelaufen. Ich weiß, dass wir da sehr, sehr wütend drüber gewesen sind, auch bei die Art und Weise. Ähm, trotzdem weiß ich aber auch noch, dass wir eigentlich Day One ähm, so in der Gänze gar nicht so schlecht fanden. Vielleicht auch, ob des Tages begründet oder wie auch immer, aber ähm, es hat eigentlich das Jahr so ganz nett eingeläutet, mal so ein bisschen äh, hier so den den Startschuss zu geben, was damals diese Zeit auch geprägt hat. Wir ne? erinnern uns vielleicht alle noch an Rated RKO. Ne, also, äh, der Pro
1: AKR auf jeden Fall. Aber wir erinnern uns hier an AK
0: Pro. Die waren natürlich auch damals in Tag Team Division äh, sehr präsent. Also Randy mhm. Orton und Matt Riddle gegen die Street Profits hier um die äh, Raw Tag Team Championships. Wir haben da hatten damals die Fehde zwischen Edge und The Miz mit Maurice, die auch damals äh, zugegen gewesen ist. Und klar bei äh, ähm, bei Raw hatten wir damals äh, Becky Lynch die äh, als Champ vorne weggegangen ist und äh, auf Liv Morgen getroffen ist. Also, man hat schon gemerkt, es, es, es ist äh, noch immer, dass das Produkt war damals nicht so komplett stale, wie wir es dann äh, vielleicht auch äh, gerade 2021 gehabt haben. Aber man hat hier dann eben schon auch so ein paar ja Probleme durchaus gemerkt. oder wie ich, ich weiß nicht, unsere Motivation auf Day One war meine ich nicht so besonders groß, aber ich erinnere mich, dass wir dann im Nachgang gesagt haben, ja, war eigentlich doch so im Großen und Ganzen doch recht unterhaltsam, natürlich mit dem etwas enttäuschenden Abschluss.
1: Ja, ganz genau. Und wir hatten ja auch noch zu dem Zeitpunkt zwei tech Bells, also wir hatten ja noch die SmackDown-Tech-Team-Championship, die auch da schon von den Usos gehalten wurde, gegen New Day, im Opener, und ich meinte auch, das war sogar, also wenn ich mich richtig erinnere, war es sogar auch ein ganz ansehnlicher Opener zwischen den beiden. Ich sag mal, Usos gegen, gegen New Day kann man sowieso immer bringen, ich glaube, das war auch gar nicht so verkehrt. Und was man auch nicht vergessen darf, die Fehde Drew McIntyre gegen Matt Moss. Ja. Und Happy Corbin. Ja, mit Happy Corbin, genauso Der Handlanger. Ja, war auch da.
0: Ja, das sind ohnehin, also, ich glaube, Drew McIntyre bekommt auch so für dieses Jahr, also für das, für das letzte Jahr, für mehr, für 2022, so den Preis für, äh, der, der, der war ja wirklich dauerhaft auf der Warmhalteplatte, oder? Also klar, der hat sein großes Match bei Clash at the Castle gehabt gegen Roman Reigns. Aber das Programm gegen Madcap Moss und Happy Corbin, dann Karrion Cross äh, erinnern wir uns dann im späteren Verlauf noch dran. Also, während wir dann im Jahr davor quasi diesen Riesen-Push gehabt haben, ist der jetzt hier schon ein bisschen abgeebbt.
1: Ja, absolut. Also, das merkt man schon, dass da bei Drew McIntyre, man dachte immer, der ist jetzt gerade in Fäden, wo man sagt, jetzt nächste Woche geht's los, nächste Woche geht's los und es ging nicht los.
0: <lacht> ja, naja, und der, der, ich habe gerade gesagt, das Jahr davor, ich meinte, das, das Jahr davor quasi, also 2020 hat er den großen Push bekommen und dann 2021 klar auch noch prägende Figur, aber 2020 ging ja der richtige Drew McIntyre Hype Train los. Ja, und Hype Train ist auch ein gutes Stichwort, weil wir befinden uns natürlich jetzt mit Day One auch in Richtung ähm, Royal Rumble und damit auf der Road to WrestleMania. Und Kai, da gab es ja im Vorfeld eine interessante Ankündigung, nämlich, dass Mickey James damals bei Impact ähm, für den Rumble angekündigt worden ist. Und erinnerst du dich noch, was es damals für Diskussionen gegeben hat, dass ja WWE jetzt auch offen ist für Zusammenarbeit mit anderen Promotions, dass noch viel mehr Talent von auswärts reinkommen könnten und wie viel da im Vorfeld des Rumbles rumgesponnen worden ist, sage ich einfach mal. Da hat ja, da hat ja jeder sein Fantasy-Booking ausgepackt, oder?
1: Jo, also das Besondere war ja auch, dass es hieß, ja, es kommt nicht Mickey James, sondern es kommt Impact Women's Champion Mickey James, und dann Correct. hieß es, oh, die sagen Impact, jetzt geht's los. Und ich sagte ganz ehrlich, ich fand das damals schon alles so dumm, ne? <lacht> also das war dieses, ja, jetzt kann ja der und der kommen, jetzt kann der und der kommen, und das kam letztendlich keiner. Und ich habe auch damals schon ähnlich gedacht, natürlich gibt es dann immer die Frage, wenn wir dann auch gerade ein Rumble-Preview machen, was wäre denn cool, wer kommt, ne, und dann fängt er selber an, Fantasy-Booking zu betreiben, aber ich weiß noch, dass dann dieses forbidden-Dorge-Quatsche und dieses, ja, jetzt kommt der und jetzt holen sie einen aus Japan und jetzt holen sie noch den und warum habe ich Japan so komisch betont, <lacht> ähm, ich fand das alles ein bisschen übertrieben.
0: Ja, aber ah, es war
1: eine riesen, riesen Welle. Natürlich ja, hat natürlich war es. Es so, ist halt das Internet, ne? Und dann heißt es direkt wieder, Kenny Omega wurde im Catering gesichtet. <lacht>
0: <lacht> ja, aber WWE hat das ja damals auch so ein bisschen befeuert in Interviews. Und ich weiß auch noch, dass das dann so, ja, nie, wir sind offen und keine Ahnung was, ne? Also man hat so durchaus auch diese Welle einfach mitgenommen. Ja gut, wenn die Leute drüber reden, dann lass er halt reden, ne? Warum denn nicht? Und das hat ja im Endeffekt der ganzen äh, Geschichte auch gut getan, äh, man darf auch damals jetzt nicht äh, vergessen, Roman Reigns dann natürlich wieder fit, aber hier noch nicht gegen äh, Brock Lesnar, auch wenn diese Fehde über allem schwebte, sondern es sollte ja das Aufeinandertreffen mit seinem alten Shield-Kollegen Seth Rollins hier beim Rumble mm -hmm. auf dem Plan stehen. Und erinnerst du dich noch an dieses besondere Match? Weil das ist tatsächlich eins, das habe ich noch sehr gut im Kopf. Natürlich. Also Entrance, Outfits, äh, Story und so, das war schon richtig gut. Ich werde da, da war ich doch schön bei Chris, haben wir seinen Geburtstag
1: gefeiert, äh, Captain Cola getrunken und er hat mir Pancakes gemacht am nächsten <lacht> Morgen. Und ich weiß noch, dass ich hier gerade von einem Opener mit Rollins, der einem shield entrance rauskam, unfassbar angetan war, weil ich das richtig, richtig, richtig geil fand. Und den Entrance habe ich ja schon seitdem noch ein paar Mal geschaut, weil ich, also ich fand es wirklich mega. Ich mochte das. Ich habe mich da natürlich auch so sehr, wie das so ist, wenn man da mit mehreren Leuten guckt, also ins, ins Match reingesteigert, war so Rollins, der holt das jetzt. Ne? Und es war natürlich klar, dass Rollins da gar nichts holt. Aber das hat mega viel Bock gemacht. Ich weiß, es gab da auch den Stomp, du hattest da auch schöne Near drin. Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Match. Ich fand das richtig, richtig stark. Und das war auch mit Abstand das beste Match des Abends. <lacht>
0: Äh, ja, weil die Rumble-Matches waren dann doch eher enttäuschend. Da kommen wir gleich noch um drauf zu sprechen. Wir hatten dann natürlich ähm, auch noch ein paar weitere Singles-Matches. Wir hatten Becky Lynch gegen Doudrop, ne? um die Raw Women's Championship. Das hat niemand Was macht
1: eigentlich Doudrop?
0: Die ist, ist, ist glaube ich, ganz gut. Aber
1: Das freut mich auch. Grüße aber, auch von uns. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ansonsten, äh, ich habe keine Schimmer, was man momentan bei WWE mit der vorhat. Ob man die irgendwann repackaged, ob die wieder zu NXT geht, zu NXT Europe vielleicht. Wir werden sehen dafür vielleicht der Jahresausblick. Und natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, wir hatten Roman Reigns gegen Brock Lesnar, auch wenn wir hier äh, Rollins gegen, äh, gegen Reigns äh, gehabt haben, was in der Disqualifikation geendet ist, muss man hier das nochmal dazu sagen, also äh, Rollins hat ja eigentlich das Ding gewonnen, aber durch die Q. Äh, was aber dann wichtig gewesen ist natürlich diese Geschichte, Brock Lesnar, Paul Heyman, Roman Reigns, Bloodline, das hat ja dann in das Match zwischen Lashley und Brock Lesnar reingespielt, wo es ja also, das war ja Overbooking Galore und am Ende gab es dann wieder den Betrug von Paul Heyman an Brock Lesnar, der sich dann wieder auf die Seiten der Bloodline geschlagen hat. Ähm, also generell, Kai, die Bloodline mit wechselnder Storyline, auch natürlich die Geschichte und die Gruppierung bei WWE im Kalenderjahr 2022, oder?
1: Ja, absolut. Also ist ja sogar im Laufe des Jahres noch größer geworden, gerade jetzt auch durch den Zayn. Und hier war ja das vorherrschende Thema dieses Love Triangle <lacht> um äh, Brock, Roman und Paul Heyman. Was dann ja auch hier so ein bisschen durchgezogen hat, denn wir hatten dann Bobby Lashley, der ein Rematch bekommt gegen Brock Lesnar, One-on-One. Wo -on wir -One. uns natürlich auch immer freuen, wenn Lashley gegen Lesnar kämpfen darf, weil das in jedem Wrestling-Fankopf eingemeistert ist als, das will Bobby Lashley immer machen. und <lacht> daher freuen wir uns natürlich, wenn es die Paarung gibt. Und es war dann ja auch hier, dass es in diesem Match, was da nämlich Bobby Lashley gewonnen hat, um so wieder Champion zu werden, Eingriff von Roman gab und natürlich auch dann den Paul Heyman nennen wir es Heal Turn den, auf jeden Fall den Turn gegen ja. Brock Lesnar ja, und somit stand dann Paul Heyman fest an der Seite der Bloodline und Bobby, also je nachdem wie fest das war, haben wir auf der Road to WrestleMania nochmal gesehen und Bobby Lashley stand dann eben hier als WWE Champion Korrekt. das Problem war nur dass man dann relativ einfach erwarten konnte, wer im Rumble gewinnt. Und als man dann so hat gesehen hat, ah, okay, wir haben 1, 2, 3, 4, schieß mich tot bis 29, da wusste man, die Nummer 30 ist noch offen, aber irgendwie fehlt der, den ich hier als äh, Sieger auf dem Zettel habe. Und dann kommt der Mann, der vorher seine WWE-Belt verloren hat, raus als Nummer 30. Brock Lesnar gewinnt den Rumble. Und wir fanden es, glaube ich, alle so mega kacke.
0: Ja. Also, wie gesagt, auch da kein besonders guter Rumble. Da fehlte die Spannung, es fehlten die großen Namen. Klar, wir hatten, hatten natürlich auch jemanden wie einen Drew McIntyre, der dann da quasi zurückgekommen ist und da auch wirklich prägnant gewesen ist. Wir hatten die Promis dabei äh, mit äh, Johnny Knoxville und Sami Zayn. Äh, ne? Also, die Fehde wurde da schon angestoßen. Auch nochmal John Knoxville, der, der äh, hier sich mit Sami Zayn auseinandersetzt. Wir hatten Bad Bunny natürlich auch drin. Und Kai, mhm. von Brock Lesnar abgesehen, du weißt, auf welchen Namen ich jetzt anspiele. Natürlich. Den Shane McMahon war dabei.
1: Den besten Wrestler der Welt hatten wir <lacht> dabei. Das Pure Striker Shane McMahon. Der das für eine sehr gute Idee hielt, das Ding zu booken, sich als 28 reinzupacken und in die Final Four zu packen. Wer, wenn nicht uns, Shane? der auch dafür dann, ich sag mal, drei, vier Tage später entsprechende Konsequenzen <lacht> bekommen hat. Aber auch hier, also, weil du sagst, der war nicht so gut, der reiht sich schon mit einem in die schlechtesten Rumbles aller Zeiten. Nicht mal plakativ, sondern das ist einfach ein Fakt. Du hattest hier keine Überraschungen. Ich weiß noch, der ist einfach dahin geplätschert. Es war eigentlich ganz klar, weil du hast AJ und Schinske, was ja immer noch so ein bisschen Gefühle weckt bei Leuten, als Nummer eins und zwei. Und ab dann war es ja wirklich... Nummer 3, bis Bad Bunny rauskam, vielleicht hat das Johnny Knoxville-Ding, war alles komplett egal, das, das war nur, wir machen hier irgendwas, es dauert, es ist langweilig und das war's, also es war wirklich ein super, super schwacher Rumble, wo, wo keine größeren Stories hängen geblieben sind. Du Hallo sagst, Drew ah, McIntyre da gegen
0: Happy Corbin und Matt Cabross, Boss, also bitte ja. schön.
1: Also ne, ich, ich erinnere an diesen ein Rumble, den wir hatten, wo dann nochmal Xavier Woods, glaube ich, auch auf Bry Wyatt getroffen ist, wo du so ganz viele verschiedene kleine Stories hattest. Ich glaube, es war der 16er oder so oder 17er Rumble. Nagel mich nicht drauf fest. Also sowas hatte man hier gefühlt gar nicht. Das war über weite Strecken super langweilig. Einfach nur die Sachen wurden abgefeuert. Der war super, super
0: schlecht. Ja, ähm, bin ich komplett bei ihm. Das war, das war... Äh sehr unspaßig und wie gesagt, da, da, da fehlte die große Emotionalität, da fehlte die großen Stories Man hat hier, das war eher so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, so hat sich das angefühlt. man hat dann auch diesen klassischen Big Man-Moment ne, mit dem Omis, der erstmal aufräumt. Ähm, Leute wie Montes Ford und Damien Priest und auch Angelo Dawkins rausschmeißt. Dann tun sich alle zusammen, die noch im Ring sind und schmeißen dann eben gemeinsam raus. So, ja, okay. Dann sehr viele Mitcardfeen. Ja, und dann natürlich Brock Lesnar, der das tut, was ein Brock Lesnar eben. Ähm, gerne tut, der dann einfach als 30 rauskommt, alles abräumt, am Ende ähm, als letzten Mann ähm, war es war's Drew McIntyre? Ja, es war Drew McIntyre, der als letztes rausgeworfen hat. ne? Wenn ich, mich ich meine,
1: georgehen. ja. Ähm, ja, ja, genau. Und als vorletzten Shane McMahon.
0: <lacht> <lacht> ja, und da, da, da ist man halt wirklich mit so einem Arschtritt rausgegangen ne? und äh, passend auch zu so Day One, auch bei Day One bist du halt mit so einem Moment rausgegangen, so, warum, warum das alles und im Endeffekt war es ja bei den Damen nicht anders, ich weiß, da, da bei den Damen, da hatten wir noch zumindest so ein bisschen mehr Storyline drin, wir hatten auch ein paar mehr ähm, Legenden, die mit dabei gewesen, auch keine riesengroßen Überraschungen, aber wir hatten eine, eine Melina dabei, eine ich weiß nicht, Kelly Kelly hatten wir dabei, und eine Brie Bella, eine Ivory und so weiter und so fort. Alles keine großen Überraschungen. Auch später dann Lita und Molly Holly, auch die haben wir schon tausendmal gesehen. Aber da war so ein bisschen mehr dabei. Ich weiß, dass wir damals sehr viel drüber geschimpft haben, dass man mit diesen Namen nichts gemacht hat. Also zum Beispiel mit der Melina, die dann nach einer Minute rausgeputzelt mhm. ist. Äh, das war halt eben nicht so geil. Ja. Und dass dann auch noch Ronda Rousey das Ding hier gewonnen hat, das war auch nicht so, der der letzte Schluss, die dann ihr Comeback hier gefeiert hat.
1: Das, das stimmt. Mein Highlight war einfach, dass Chris Ronda Rousey sehr hasst und ich daneben sitzen konnte, als er Ronda Rousey gehasst hat und sie den Rumble gewonnen hat. Das war so mein Highlight. Aber ja, auch der, der war auch nicht wirklich stark. Ich finde, du siehst es ja auch, wenn du dir so ein bisschen das Lineup anguckst, wenn da ungefähr ein Drittel Free Agents sind, weil du merkst, ja, unser Roster ist nicht ansatzweise genug gefüllt oder hat nicht die entsprechende Qualität und dann schmeißt du noch Leute rein. Oh. Um das Ding voll zu machen. Das ist ja sowieso so ein gewisses Problem in der Down Rumble gewesen, schon in den letzten Jahren. Es war auch nicht so, dass wirklich das Gelbe vom Ei. Und dann gewinnt eben Ronda Rousey wieder da ist. Ja, ne? Ja. Manche freut's, mich weniger, mir ist es egal. Und manche fuckt's richtig ab. Zum Beispiel
0: Chris. <lacht> ja, aber damit war natürlich der Weg schon vorgegeben im Endeffekt, ne? wie das hier äh, weitergeben sollte. Äh, Roman Reigns weiterhin Champion. Brock Lesnar hat den Rumble gewonnen, also hat auf jeden Fall schon mal ein Anrecht auf äh, ein Title-Match. Naja, aber es ist halt Brock Lesnar, ne? Und äh, in den folgenden Wochen geschah dann auch das, was dann schon viele vorhergesehen haben. Also zum einen, äh, Shane McMahon wurde nach diesem, ja, desaströsen Ego-Booking, <lacht> mit der ja wohl auch Backstage sehr vielen Leuten ähm, vor den Kopf gestoßen ist, war er dann wieder raus bei WWE. Wir haben unter anderem gesehen, dass ein, ein Zayn natürlich auch noch dann sich die Intercontinental Championship geholt hat. Auch das sollte dann ja noch im weiteren Verlauf, in der Fehde mit ähm, Johnny Knoxville ähm, wichtig werden. Und ähm, gab noch eine ähm, Ankündigung, Undertaker als Headliner bei der Hall of Fame. Was schon ein äh, dickes Ding ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber Kai, die nächste Pay-Per-View, die wir da haben, das war der Elimination Chamber und dort sollte ja Bobby Lashley seinen Titel unter anderem verteidigen. Ja und auch da muss ja Brock mal wieder mitspielen, ne?
1: <lacht> ich lese das, ne? Und es ist so scheiße, also weil allein diese Sache, oh. ja Bobby Lashley gewinnt das Ding zurück, denkst du, ja ist doch alles gut, passt doch, komm, gehen wir getrennte Wege. Brock hat seinen Platz mit Roman, der ist auf der Road to Wrestlemania, der ist gesetzt, fertig. Und dann heißt es, nee, Brock kommt in die Chamber. Und es heißt nicht nur Brock kommt in die Chamber, sondern Brock gewinnt die Chamber und Brock wird wieder Champion. <lacht> und du denkst dir nur, warum denn? Also Und dann wurde ja auch so ein bisschen auf dieser Road to WrestleMania wieder mit dem Arsch umgeworfen, dass dann auch Paul Heyman gegen Brock Lesnar geturnt ist. Sondern er ist dann auch so ein bisschen wieder an seiner Seite gewesen als Berater. Und... Das hat alles keinen Sinn gemacht. Das war alles wirklich nur Müll. Ja, wir hatten ein paar witzige Sachen in dem Ding, wo er hier aus in rumschmeißt und die Pots eintritt, weil er keinen Bock mehr hat zu warten. Aber das ist so ein dummes Booking.
0: Ja, ja, ja. Also, auch da, ne? So richtig geil war das nicht. Nee, das war schon <lacht> schlecht. Und, und wir wissen halt auch alle, dass wir, ähm, wir haben alle gewusst, okay, es, es läuft eher alles auf, äh, Roman gegen Brock Lesnar irgendwie bei WrestleMania hinaus und dann haben wir uns die ganze Zeit mal gefragt, so, braucht man dafür eigentlich jetzt wirklich zwei Bells? Und die Antwort ist, ähm, laut Vince McMahon zum Beispiel, ja, ganz eindeutig. Und, ähm, ja, so ist das dann eben gewesen, ne, ähm, wenn wir noch auf den Rest der Card von Elimination Chamber schauen, auch was wichtig ist natürlich, Bianca Belair sichert sich im Chamber-Match ähm, ihr Ticket in Richtung WrestleMania, ähm, Richtung Raw Women's Championship. Ähm, konnte da äh, Alexa Bliss, drop Liv Morgan, Nikki A.S.H. damals noch und Rhea Ripley besiegen. Weißt du noch, Kai, dass auch ähm, Nikki und Rhea mal eine Tag-Team in diesem Jahr gewesen sind?
1: Ja, natürlich. Also, er ist die <lacht> Women's Division. Ne? Also Wir gucken einfach eine Stufe drunter. Es waren zwar keine festen Tag-Teams, ne? aber wir hatten ja auch das Tag-Team-Match zwischen Ronda Rousey und Naomi gegen Charlotte Flair und Sonny oh, Deville. Gott. Was ja natürlich auch eher so ein bisschen dem Schlitt war. Ronda fehlt gegen Charlotte. Naomi hat ja ihre Fehde mit der Authority Sonny Deville. Aber auch da wird wieder zusammengewürfelt. Was Übrigens, was da ja noch zu erwähnen ist, das Event, Elimination Chamber, passend natürlich, ist in Saudi-Arabien. Korrekt, ja. Also, haben wir natürlich nicht die, erstmal das, das kleinere Match der beiden, Becky Lynch gegen Lita auf der Card. Was sogar ganz okay aufgebaut wurde, muss man sagen. Lita hatte da so, hatte da so, 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 ein paar Promos, die, die waren gar nicht verkehrt, die waren okay. Match war auch, war auch echt ansehnlich, aber, da fragt man sich doch, warte, das Jahr läuft, da fehlt doch jemand auf der irgendwie, wir brauchen doch noch irgendeinen alten Opper, der immer einmal im Jahr catchen muss, ist das Saudi-Arabien. Und dann gucken wir in den Open und sehen, Roman Reigns verteidigt den Universal Championship gegen, ach gucke mal, Bill Goldberg, da ist er. In sechs Hallo? Minuten, toll.
0: Das war doch das größte WrestleMania-Rematch hier, weißt du nicht?
1: Ja genau, was es dann ja irgendwann, glaube ich, damals nicht geben konnte wegen Corona.
0: Korrekt, <lacht> genau. Ja. ja, war auch da. Genauso wie auch da nochmal die Fehde zwischen Drew <lacht> McIntyre, Matt Moss, Happy Corbin. Ich weiß, dass uns das so abgenervt hat. Diese ganze Happy Corbin, Drew McIntyre-Geschichte. Unglaublich öde. Und generell, der Aufbau Richtung WrestleMania hat sich halt nicht so groß angefühlt. Es hat sich alles so angefühlt wie, habe ich schon tausendmal gesehen. Zum Glück kam mir da noch einiges dazu. Aber das hat sich wirklich gezogen äh, zu der Zeit, ne? muss man muss man hier ganz klar sagen. Und ja wenn wir dann weiterschauen, ähm, was was haben wir dann eben noch gehabt? Äh, klar, wie gesagt, Elimination Chamber war das eine. Ähm, wir haben ein paar personelle Namen zum Beispiel, ne also ein AJ Styles, der bei WWE verlängert. Auch bei Kevin Owens gab es ja äh, diverse Gerüchte im Verlauf des Jahres, ob er gehen würde, ob er bleiben würde. Letztlich blieb er dann natürlich. Ähm, klar, jemand, der aber nicht blieb, war Cesaro. Und ich weiß, dass das damals auch ein Riesenschock für viele gewesen ist.
1: Ja, hat er gerade auch aus diesem Sympathiegrund. Ne? Dass wir ja. nur sagen, ach Mann, Cesaro, den mögen wir ja. Jetzt ist er weg. Ja, blöd, komisch. War zwar irgendwo nachvollziehbar. Er hat dann seinen WrestleMania-Moment, sein Match gegen Roman. Und dann kam ja auch gar nichts mehr. Ähm, aber ich weiß, dass man nicht aus Booking, sondern so aus Fansicht ein bisschen schockiert war.
0: Ja, und es war ja letztlich auch jetzt keine Entlassung, sondern der Vertrag ist ja ausgelaufen, weil man sich nicht auf ein Gehalt einigen konnte. Da hat Cesaro halt einfach gesagt so, nö, dann dann halt nicht, ne und dann probiere ich mein Glück woanders und ist ja dann letztlich auch, äh, ne, das ist der Vorgriff sozusagen auf den Jahresrückblick zu AEW, ist ja dann auch ein paar Monate später bei äh, AEW aufgetaucht und ja, jetzt ist er Ring of Honor Champion. Also manchmal spielt das Schicksal da auch sehr merkwürdige äh, ja, streiche. Was vielleicht ganz wichtig ist zu erwähnen, Kai, weil wir so ein bisschen motzen über die WrestleMania-Card. Ein Match, was man sehr gut aufgebaut hat, wie ich finde, auch schon eine ganze Zeit lang, sowohl über das WWE-TV als auch über Social Media und bestimmte andere Events, war die Geschichte Johnny Knoxville gegen Sami Zayn. Und die sollte jetzt ja dann auch im weiteren Verlauf richtig Fahrt aufnehmen. Ja. Wie hast du es damals wahrgenommen?
1: Ich weiß, dass der Grund immer war, es ist alles so dumm, aber ich habe Bock drauf. Und das hat sich auch, glaube ich, bis zum Ende durchgezogen. <lacht> Weil das war auch so viel Quatsch. Dann gab es diese Sache mit Sammy Zanes geleakter Handynummer und Sammy, der irgendwo im Restaurant sitzt und angerufen wird die ganze Zeit. All diese Sachen. Also das hat sich dann ja auch noch später, werden wir auch gleich noch haben, wenn wir in den März gucken, ausgewirkt, dass dann ja auch sogar Sammy Zane sein IC-Belt verloren hat wegen Johnny Knoxville. Also es gab so viele kleine Sachen. Es hat Spaß gemacht. Es war pure Unterhaltung.
0: Ja, so ist das. Ja, und dann sind wir jetzt quasi schon im äh, im März. Wir haben vielleicht eine kleine Randnotiz, war noch äh, die <lacht> Geschichte, dass ja äh, Finn Bella hat sich noch von Damien Priest, ja, <lacht> Damien Priest war mal US-Champion, äh, hat sich von dem die US-Championship geholt. Auch da, ne? Finn Bella hat mal Singles-Gold getragen im letzten Jahr. Ja. Hat man hat man fast vergessen. Genauso wie äh, Damien Priest, dass der mal Singles-Gold getragen hat. Und natürlich, wenn wir jetzt Anfang des Jahres sind, muss man da natürlich auch äh, kurz in die Politik abschweifen. Ne? Äh, der Ukraine Krieg, der Angriff von Russland auf die Ukraine. Ähm, WWE war eine der ersten Medienveranstalter äh, quasi, die die Ausstrahlung ihres Programms in Russland untersagt haben und damit da die Ausstrahlung beendet haben. Das äh, sollte man ja auch noch mal ganz kurz erwähnt haben. Aber natürlich, wenn wir jetzt in den März hineinschauen, da sind wir dann natürlich auf Vollgas Richtung WrestleMania. Und man hat schon gemerkt, dass WWE da verstärkt auf Prominente setzen würde. Und Kai, dann wurde auch sehr schnell klar, ach, guck mal, der Pat McAfee, der wird garantiert noch ein Match bestreiten. Und das wurde dann ja über den Podcast von Pat McAfee aufgebaut, damals.
1: Ja, genau. Der auch relativ groß ist. Vince McMahon war zu Gas und dann sind ja auch immer die ganzen Headlines rumgegangen. Das hat Vince gesagt, das hat Vince gesagt, das hat Vince gesagt. Und ja gut, Pat McAfee... Hat er ja schon gegen Adam Cole gezeigt. Der ist ganz ansehnlich, der gibt sich Mühe. Will dann auch mal auf einer Grand Stage of Them All wrestlen. Und dann wird gesagt, ja, dann machen wir das doch. Und letztendlich wird er dann gegen, erst mal gegen Theory antreten.
0: Ja. Und das sollte alles ganz anders kommen, was wir uns das in unseren kühnsten Träumen ausgemalt haben. Genau. Ja, das ist ja grundsätzlich auch das das Motto. Weil ich weiß auch, dass es damals schon die ersten Meldungen gegeben hat, mit Stone Cold mhm. Steve Austin nochmal ein Match. Und das ist ja damals wirklich dann schon, äh, schon hochgekocht äh, zu der Zeit. ne, Dass dann immer mehr Gerüchte aufgekommen sind, wie weit könnte das gehen. Natürlich ähm, auch die Geschichte mit Johnny Knoxville und ähm, Sami Zayn, die ging weiter, da hat dann äh, John Knoxville unter anderem auch dafür gesorgt, äh, der war dann auch mehrfach bei, bei SmackDown zu Gast, war, hat auch dafür gesorgt, dass ähm, Sami Zayn seinen IC-Title an Ricochet verloren hat, das ist vielleicht auch noch äh, was ganz Interessantes, und auch der Aufbau Roman gegen Brock leaf, also der wurde dann auch nicht nur bei, äh, bei den TV-Shows ausgetragen, sondern da gab es unter anderem auch diesen blutigen Angriff, Madison äh, Square Garden von der Bloodline gegen Brock Lesnar, auch das vielleicht nicht schlecht, und was ich zum Beispiel wieder vollkommen verdrängt hatte, wo wir gerade beim Thema Titelwechsel gewesen sind, Kai, wusstest du noch, dass Alpha Academy 2022, Anfang 2022, das Titelgold getragen haben? Das Raw-Tag-Team-Titelgold?
1: Null, weil ich in letzter Zeit nur Headlines lese, wo es irgendwie steht, Alpha Academy hat ihr letztes Match 1980 gewonnen oder sowas. <lacht> also, die, die sind ja wirklich komplett zu Jobbern geworden. Da haben wir auch schon mehrfach darüber gesprochen, wenn es heißt, irgendjemand muss gegen irgendwen gewinnen. Nimm Chad Gable oder Otis, oder nehmen einfach beide in Form von Alpha Academy. Und das ist jetzt ja wirklich seit pff, acht Monaten so, vielleicht auch ungefähr seit diesem Zeitpunkt, als sie die Bells verloren haben und Arkebro holt sich die Bells wieder. Und das ist eh eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, gerade seitdem ähm, Triple H an der Macht ist, als ich mir so die die Titel angeschaut habe, wir haben viel, viel weniger Titelwechsel. Also, du hast natürlich mal so dieses gewisse Hin und Her, was du so ein bisschen beim US-Belt hattest, aber du hast nicht dieses wie hier, Sami Zayn, dann das, Finn Baylor, Damian Priest, tech Bells, also die sind ja auch dann irgendwann zwischen Day One und hier erstmal zu Alpha Academy gewechselt und jetzt schon wieder zurück. Also das ist viel, viel weniger geworden. Das finde ich auch besser, wenn man das, also sich auch gerade den IC-Belt anguckt, was da jetzt für eine Wertigkeit mittlerweile hintersteckt. steckt. Und ähm, finde ich von daher einen besseren Ansatz als dieses heiße Kartoffelspielen, was wir am Anfang des Jahres hatten.
0: Ja, eine Personalie aus dem Februar haben wir vergessen, weil im Februar gab es auch die Meldung, dass Cody Rhodes AEW verlassen
1: würde. Das ist ja eigentlich ein Thema, oder das habe ich mir so ein bisschen notiert für den AEW-Podcast. Aber ja, also es fing ja an als kleiner Vorgriff, Leute, ne? Das ist als als Bonbon, was euch anschmecken soll für nächste Woche. Ähm, wir hatten ja dieses fantastische Leiter-Mesh zwischen Cody und Sammy Guevara, nachdem er auch diese Promo gehalten hat. Und ab dann wurde es ja immer lauter erst, oh, Cody, könnte gehen, Cody, könnte gehen. Dann hieß es, nee, Cody geht, wirklich. Und weil du es ja schon angesprochen hast, bei WWE Rumble Forbidden Door, dass sie das aufgegriffen haben, ab da wurde ja die ganze Zeit alles mit Cody aufgegriffen. Ja. dass ich auch dachte, kommt er vielleicht? Ist er bei Raw da? Taucht er auf? Es wurde ja es wurden so viele Hinweise von WWE gestreut in diese Richtung, ne? Also das hat man schon sehr stark gemacht.
0: Ja, und also das war auch für euch da ein heißes Thema. Ich weiß auch, dass wir da sehr äh, zeitnah darüber berichtet haben. Ich habe auch äh, vorhin nochmal nachgeschaut. Klar, dazu haben wir auch ein Breaking-News-Video gemacht, als es hieß, Cody geht offiziell. Da gab es ja auch die entsprechenden Tweets, wo es dann wirklich nochmal bestätigt worden ist. Und ab dem Zeitpunkt haben wir uns alle gefragt, okay, sehen wir den bei WrestleMania? Geht er wirklich zu WWE? Weil das war logischerweise der nächste Schritt, den er eigentlich nur hätte, ja gehen können. Und dass das jemand, der in so einer verantwortungsvollen Rolle bei AEW dann wieder zurückwechseln würde, das war schon Hammer. Also, ich, ich weiß, die, die Meinungen zu Cody sind ja sehr kontrovers, auch hier innerhalb des Headlock-Teams. Ich weiß, wir haben viele, die mögen den sehr. Wir haben aber auch einige, ich glaube, du gehörst dazu, die mögen den nicht so.
1: Weil er ein Heuchler ist, ne? <lacht> <lacht> also gesagt, ist natürlich ein Superstar, <lacht> wir sollen nicht drüber reden. Aber, ne, wer, wer 100 Jahre rumheult, aber oh, ist so böse und dann zurückgeht, dann, man sollte schon zu seinem Wort stehen, meiner Meinung nach. Und natürlich, wie gesagt, Geld stinkt nicht, aber man soll man vor die Schnauze halten.
0: <lacht> Hallo, der hat das doch hier seinem Papa versprochen, der muss noch diese eine Sache erledigen und so.
1: Ja, der hat auch allen anderen versprochen, ich gehe nie zurück zur WWE. Also. Ja.
0: Ach, ich fand das trotzdem
1: cool. Und genau für sowas mag ich halt Wrestling. Genau ne? für sowas mag ich halt Cody, weil er keine <lacht> Rückgrat hat, so wie ich.
0: <lacht> Olaf Fleisch, 2023. Genau so. Ähm, Demnächst bei einem anderen Podcast zu hören, Olaf Fleisch. <lacht> genau.
1: Ich werde für immer Headlock machen nächste Woche. Yo, Leute, also das von letzter Woche stimmt
0: hier nicht so ganz. Genau, so sieht's aus. Äh, nein, aber ich weiß, dass das damals ein Riesenthema gewesen ist. Auch ja. Die Reaktionen darauf waren, waren halt unglaublich groß. Eben weil das so ein, so ein Tabubruch gewesen ist, so ein Wortbruch. Und so emotional. Und also, Grody war ein beherrschendes Thema. Ich finde das bis, nicht bis zu seinem Debüt, sondern auch darüber hinaus, ne, weil wir die ganze Zeit darauf geredet haben, so wird er Champion, wann wird er Champion, wie wird das gemacht und so weiter und so fort. Also ein Cody auf jeden Fall ein großer, großer Name äh, 2022, der wahrscheinlich noch viel, viel größer geworden wäre, wenn er sich nicht so schwer verletzt hätte. Ne? Das stimmt. So, ähm, aber das wollte ich noch mal hier ähm, ganz kurz unterbringen. Ansonsten, ja, was haben wir noch gehabt? Also, äh, Paar, also wirklich negativ Schlagzeilen, natürlich ähm, die schwere Verletzung von Big E Kai damals bei, äh, bei Smackdown im Match gegen die Brawling Brutes damals mit Rich Holland
1: Ja, die jetzt ja auch jetzt erst vor einigen Tagen nochmal Thema gewesen ist, als sich dann Big E selber geäußert hat wo er ja auch meinte, ja es sind noch verschiedene Scans die wir noch machen müssen, man weiß noch nicht genau wie es ist, also man kann auch heute noch nicht sagen steigt er wieder in den Ring, wie steigt er wieder in den Ring, geht es dann doch nicht, das Risiko zu groß, also es ist schon eine sehr heftige Sache
0: ja, und das hat uns auch alle geschockt damals. Auch die Bilder, man hat sich ja gefragt, was was, was ist da passiert. Ne? Die beiden haben sich offensichtlich ausgesprochen und äh, ich glaube, war es nicht so, dass Rich Holland ähm, Big E irgendwie so, ein, so, so einen großen Korb mit Fleisch geschickt hat oder sonst irgendwas und so als als Wiedergutmachen, so auf den Grill schmeißen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Drew McIntyre direkt ins Krankenhaus gefahren ist
1: zu Big E. Äh, aber das mit dem Fleisch, keine Ahnung. Finde ich aber witzig.
0: Habe hab ich mal nicht gelesen. Das war so ein großer, <lacht> großer Korb mit Fleisch. Also statt so, so ein Wurstkorb, so ein Geschenkkorb, einfach so schön ein paar Steaks darauf geknallt. Warum auch nicht? Nee, aber Big E, wie es mit ihm weitergeht? Ganz, ganz großes Fragezeichen. Ne? Er hat ja auch schon mal in Interviews gesagt, dass er eigentlich auch glücklich weiterleben würde, wenn er jetzt nicht mehr weiter wrestlen könnte. Aber ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl bei ihm, bin ich ganz ehrlich. Also jetzt so rein, rein von, von außen. Aber Kai, wenn er jetzt zurückkehren können würde, vielleicht jetzt, weiß ich nicht, dieses Jahr oder ja, kommendes Jahr, vielleicht auch erst 2024, das wäre schon ein großer Moment, oder?
1: Ja, natürlich. Ne? Also gib uns auch nochmal so einen großen New Day Run, du musst ihn jetzt ja auch nicht zwingend in, ins äh, Tech, also ins Solo-Wrestling stecken, packen da mit dem New Days zusammen. Dann sind es ja sowieso sogar nochmal drei Leute, heißt er müsste auch nicht jedes Mal wresteln wenn du hier die Freebird-Rule noch nutzt. Ja, also ich, ich würde es ganz cool finden, ne? Würde ich ihm auch irgendwie. Gönnen, dass er noch mal in den Ring steigen kann mit seinen Kollegen. Wir werden sehen.
0: Ja, Weißt du auch, dass Dapi dann in Butch umbenannt worden ist, zu der Zeit? Mm -hmm. <lacht> das Weiß die, ich. Die Zeit der guten ja. Namensänderung, weil wir mal ein bisschen ja, mal vorgreifen. Ist, Walter zu Gunther hatten wir auch. Walter zu Gunther, wir hatten
1: auch das Tolle, wo ich noch gesagt habe, dann kämpft er gegen Butch. Das, das, weiß ich auch noch. Es ist immer noch ein schrecklicher Name. Ich hasse ihn noch immer mit Hingabe. Gebt mir Pete dann. Ihr wollt die Welt nur brennen sehen. Ich hasse euch alle.
0: Ja, also, Namensänderungen auf jeden Fall auch ein großes, großes Streitthema. Ich finde, also ich muss mal sagen, an, an, Gunther und Ludwig Kaiser, was ja auch so absurd klang, äh, da hat man sich aber inzwischen eigentlich so ein bisschen dran gewöhnt. Oder, oder ist es eher so, man hat sich damit abgefunden?
1: Ich glaube, man hat sich damit abgefunden. Ich finde aber auch Gunther weitaus weniger schlimm. Ne? Also, also, jetzt dieses, natürlich ist es halt doof, weil das ist uns Walter. Ne? Wir müssen wir nicht drüber reden. Und es ist jetzt ja wirklich in diesem dummen Denken, was da auch sicherlich hintersteckt. Ihr nehmt jetzt den deutschen Namen, nehmt ihr den deutschen Namen, ist doch egal. Ne? Einfach das groß Capsulock, zack, bumm, knallt es auf und Tron fertig. Das Problem ist halt nur Pete Dunn ist was ganz anderes als Butsch. Butsch klingt wirklich dumm. <lacht> Butsch klingt wie ein Geräusch in einem Comic, was du <lacht> machst und neben einen
0: ballerst. Und dann so,
1: Butch. Das, ne, das
0: ist das Problem. <lacht> ja. Also bei, 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 bei Gunther, bzw. Walter, gab es ja damals noch die Diskussion um diesen... Gunther Stark. Ja, genau. Na, um um also was
1: Nazi-Ding. Genau. Auch da wieder gute Recherchearbeit.
0: Ja. Äh. <lacht> Wurde ja dann alles negiert und verneint und sowas, das war dann im April ist übrigens dann ähm, Imperium ohne äh, den guten Giovanni Vinci dann, ohne Fabian Eichner ist ja dann debütiert, wo man sich auch gefragt haben, so warum, warum und, und dann ist der wiederum bei NXT mit seinem italienischer Lebemann-Gimmick debütiert, wo man sich auch gefragt hat Warum?
1: Ich habe letztens noch so ein Bild gesehen, wo er dann bei NXT seine Matches gewonnen hat, da stand er so, Vitoria. <lacht> Mann, Alter, wie Zweckman wirklich. <lacht> so, ja, ist ist natürlich das plakativ, nur mit Zweckman zu sagen, aber das ist schon unser gemeinsames Feindbild, Leute, tut man nicht so. Ja. Den hassen wir alle. <lacht>
0: <lacht> mit einem Augenzwinkern.
1: Nee, schon mit beiden Augen weit offen.
0: Okay. Ja, das das war auch noch so ein, so ein Thema. Genauso natürlich auch, was der traurige Nachricht damals gewesen ist, war äh, der Tod von äh, Scott Hawkeye.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist ja leider immer so eine Sache, die sich natürlich auch durch jeden Jahresrückblick zieht, dass du immer irgendwelche großen Namen hast, die dann versterben in dem Jahr.
0: Ja, Scott Hawkeye für sehr viele Fans der 90er, ähm, natürlich die Zeit bei der NWO, aber natürlich auch die Zeit als Razor Ramon, wirklich unvergessen gewesen und mit ja, 63 Jahren, man hatte eigentlich gedacht, dass er so seine, seine Dämonen ja hinter sich gelassen hätte, es hat zwar immer wieder Rückschläge gegeben, aber man hat eigentlich gedacht, ja komm, ein bisschen länger wird's dann noch, aber dann gab's ja die Meldung, dass er sich die Hüfte gebrochen hatte, meine ich, und davon hat er sich dann anscheinend nicht mehr erholt, ne, und das ist halt einfach viel zu früh, viel zu früh gestorben und ist auch wirklich einer von den Leuten, die viele Wrestling-Fans geprägt haben und die viele Wrestling-Fans mit sehr vielen schönen Erinnerungen verbinden, Das Leiter match gegen Shawn Michaels zum Beispiel bei WrestleMania 10. Natürlich auch die ähm, die Invasion der NWO bei der WCW. Richtig geil. und Ja, eine absolut prägende Figur, auch für viele Wrestler natürlich. ne Ja, es ist immer so schwierig, von solchen Themen dann drüber zu kommen, zu den anderen Dingen. Ähm, positiveres Thema. WWE 2K22 ist erschienen und nicht nur, dass die bei uns äh, mit uns zusammengearbeitet haben, also 2K Games und Headlock. Ähm, das Spiel war auch gar nicht so schlecht, Kai. Ja, also ich weiß noch, ich habe ich hatte das ja auch, habe es auch relativ viel gespielt sogar.
1: Dieser Race-Story-Modus hat Bock gemacht. Dieser äh, My Superstar-Modus, wie auch immer der hieß. War witzig, aber verdammt monoton irgendwann. Aber ich hatte damit eine gute Zeit. Also ich glaube, ich habe da auch so meine... Lasse 20 Stunden sein oder so, dass ich da schon reingesteckt habe. Ist auch so ein schönes Spiel zum nebenbei Podcast hören. Aber ich fand das... Ich hatte eine gute Zeit damit. Ne? Und. Ja. Genauso sollte es sein, meiner Meinung nach. Wrestling Games waren Sinus Non plus Ultra, die waren immer ein bisschen dumm und mit dummen Sachen eine gute Zeit haben. <lacht> Deswegen bin ich bei Headlock. Also,
0: <lacht> ja, 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 ich merke das schon. Ähm, ja, nee, aber das war natürlich dann auch noch so eine äh, Geschichte. Was hatten wir noch? Wir haben natürlich auch so dann wirklich die offizielle Bestätigung, äh, dass Cody Rhodes bei WWE unterschreibt. Das ging dann so Mitte März über den Äther. Genauso auch, wie das Roxy bei WWE unterschreibt, ehemaliger Ring of Honor Women's Champion, und die wir jetzt als Roxanne Perez kennen, die ja jetzt das Titelgold auch trägt bei äh, NXT. Also nur so... Ne? Ist ja ganz, ganz interessant. Während wir, wenn wir rüber schauen zu NXT, da hatten wir damals, Dolph Ziggler als Champion. <lacht> Kai, hm, der, der kommen
1: wir gleich noch drauf. Wir haben ja gleich noch Stand and Deliver. Ne? Genau, der Upcoming-Star. ne Der hat sich ja hier
0: ähm, das, äh, das äh, Gold geholt. Ja, und vielleicht auch da noch eine, eine Geschichte. Im Vorfeld von WrestleMania gab es ja ein großes Interview mit äh, Triple H, äh, der ja dann auch zurück an die Arbeit gegangen ist nach seiner schweren Herzerkrankung. Und er hat ja da auch wirklich ich sag mal, erschreckende Details über äh, die Probleme und äh, über seine Krankheit im Allgemeinen ja geäußert, das war ja wirklich hoch hochemotional damals und hat in der Zeit ja auch dann bekannt gegeben, dass er nicht mehr im Ring, äh, in den Ring zurückkehren würde, also ich glaube, wir haben alle gedacht, oh, das ist was Ernstes, aber dass es so ernst gewesen ist und so schlecht um ihn bestellt gewesen ist, das haben wir uns alle nicht äh, gedacht, oder?
1: Ja, absolut, also das, das war wirklich eine, eine harte Sache die wir da hatten, also und das, das haben wir auch letztens noch angesprochen, ne? wo es dann auch darum ging, ja, er, also er ist kürzer getreten, weil es ihm so sehr schlecht ging und das auch alles Stress ist und das hieß ja auch, dieser Wiedereinstieg in den WWE-Berufsalltag, der wird ganz gemächlich gemacht <lacht> und sieben Monate später ist er der Chef auf alles. <lacht> also Das <lacht> war auch ganz komisch.
0: Der WWE-Gott einfach nur. Ich regle alles, ich bestimme ja. alles. Genau, also, weil ich gerade Dolph Ziggler angesprochen habe, ne, der hat sich ja bei NXT Roadblock, das war Anfang März, hat der sich die NXT Championship geholt. Der hat ja ein paar Wochen zuvor, hatte der ja seinen ersten Auftritt bei NXT. Und dann gab es bei Roadblock das Match zwischen äh, Braun Breaker, dem Titelträger, Champer und eben Dolph Ziggler. Ja, und dann haben wir den, den jungen, äh, aufstrebenden Superstar Dolph Ziggler als... Titelträger der Nachwuchsbrand gehabt und natürlich wollte Braun Breaker dann bei Stand and Deliver, was dann ja vor WrestleMania lief. Ja, wollte er natürlich sein, sein Geld zurück äh, sein sein Geld, sein Gold zurückhaben, vielleicht auch sein Geld, man weiß nicht genau, ob er ihm irgendwas ähm, aber Kai, das war ich weiß nicht, das ist doch so die Zeit, da habe ich mich mit NXT 2.0, da sind wir jetzt ja auch äh, in der Zeit angekommen. Ähm, da habe ich mich auch wirklich mit dem mit dem Produkt äh, schwer getan und auch nicht nur mit der Aufmachung, auch mit den Charakteren, mit der generell kreativen Richtung, die das Produkt genommen hat. Also, wir haben es in äh, den Review-Podcasts zuletzt angesprochen, dass NXT sich gerade jetzt in den letzten halben Jahren sehr positiv entwickelt hat, aber jetzt hier sind wir noch so in der Phase, wo wir gesagt haben, ja, ist okay, aber so richtig hinterm Ofen hat es einen noch nicht hervorgeholt.
1: Ja, genau, also ich habe es ja auch in unseren NXT-Reviews gesagt, also auch da, wer sie nicht hört, ist ein schlechter Mensch, weil er sich bei Patreon unterstützt oder bei Steady, muss er ja da selber wissen, ob er ein guter oder ein schlechter Mensch ist. Ob er ein Cody Rhodes ist oder nicht. Und
0: <lacht> ein Olaf Bleich vielleicht?
1: Genau, also ist jetzt ja synonym zu verwenden. <lacht> Und auch hier, also es war wirklich die Zeit, wo ich mir gedacht habe, Kai, du dumme Sau, hör doch auf, dich für die NXT-Reviews zu melden. <lacht> Und natürlich ist es so, man erinnert sich eher an die schlechten Sachen, aber wenn ich mir auch hier die Karte angucke. Ich weiß, dass das five way leader das war spaßig. Und ich weiß auch noch, dass der Titelgewinn von MSK wirklich gut war. Ähm, MSK auch eine Sache, die wir jetzt nicht mehr haben, weil Nash Carter weg ist. Gut auch, dass er weg ist, wenn man sich die Sachen anschaut. Aber wie ich, ich habe schon gesagt, man erinnert sich an die negativen Sachen. Und was sich in mein Kopf gebrannt hat, war dieses... Unfassbar, schreckliche nicht. Tony D'Angelo besiegt Tommaso Ciampa Match. Mann, also wirklich, ich saß da wie der Pater, mir gedacht, look how the Mastercard, my boy, wie dann da Tommaso Ciampa das ganze Ding tragen muss, um gegen diesen dicken Mafia-Typen zu verlieren, der nichts kann, Alter. Das war die Hölle. Das war so, das war wirklich der Tiefpunkt. Das hat mir wirklich weh getan
0: Ich weiß, ich kann mich noch sehr gut an die Review, die wir damals gemacht haben, erinnern Das war ja auch, wo dann Triple H nochmal rausgekommen ist Und quasi Champa seinen NXT-Abschied Gefeiert hat, wir haben schon alle vermutet So auf geht er vielleicht ganzen gar Verlässt er WWE Sollte er dann einen anderen Weg äh, einschlagen Ist ja dann quasi ins Main-Roster gekommen, ein paar Wochen später Aber ja, das, das war so So ein emotionaler Tiefpunkt Einfach, weil ne, Damit ist quasi das letzte Stück NXT-Identität gegangen und auf eine Art und Weise, ja wie gesagt, einen sehr unterdurchschnittlichen Match für jumper verhältnisse Das war halt nicht nicht wirklich schön. Aber klar, wir hatten da auch natürlich den, den langen Title rain von äh, Mandy Rose. Ähm, wir hatten aber auch so ein paar so ein paar Upcoming Stars, teilweise noch mit mit alten Namen. Also Kelly Ray war damals noch Kelly Ray, nicht Alba Fire. Ähm, Yu war damals noch mit dabei. Äh, Cora Jade äh, noch als Babyface auf der Jagd nach dem Titel. Da das, das, das muss ich hier ganz kurz ansprechen, weil ich, bevor ich es vergesse, wir haben ja hinterher den Turn von ähm, Cora Jade gegen ähm, Roxanne Perez gehabt. Und wir erinnern uns ja auch daran, ähm, wie da bei dem, ja, bei dem Beatdown ja quasi wie das Skateboard auseinandergebrochen ist. Also, falls wir uns <lacht> nur um das euch nochmal ins Gesicht zurückzurufen. Ähm, nee, aber damals NXT 2.0, nicht katastrophal schlecht, weil, wie gesagt, da war auch noch einiges Gutes dabei. Also auch hier gerade dieses, wenn wir bei Standard Deliver auf die Karte gucken, dass, ähm, Tag Team Match auch mit mit Imperium, die Creeds und MSK. Das war das war halt top genauso wie das Leiter Match um die North American Championship. Du hast gesehen, da ist was, aber das braucht eine andere eine andere Richtung. Und ich finde jetzt aktuell gefällt mir das NXT Produkt wirklich gut und das hat wirklich eine ähm, solide Entwicklung ähm, durchgemacht. Aber Kai, natürlich, wenn wir jetzt in Richtung April schauen, dann steht da natürlich erstmal am zweiten 3. April nicht nur Standard Deliver auf dem Kalender, sondern vor allem auch WrestleMania 38, zwei Tage, äh, Tausende von Matches. Und ich sag mal, auch wenn in meinen Augen Nacht eins stärker war, äh, natürlich, wir haben das Cody-Match, das Cody-Comeback gehabt, was für mich eines der, der geilsten Momente auch äh, gewesen ist, äh, die wir im Jahr gehabt haben. Also, ja. als dann, ähm, die Musik von Cody ertönt ist und er ist dann da mit dem Aufzug hochgefahren und so. Ja, es ist Gewissheit und die Crowd ist komplett für ihn ausgemarkt. Ich bin ehrlich, also ich, da habe ich Gänsehaut bekommen. Das, das war ein, ein geiler geiler Moment für mich an äh, Tag 1. Und ja, also also,
1: also also natürlich auch bei bei allen Gags oder sowas. Also, dass Cody da aufgetaucht ist, das ist eine brutale Nummer, ne? Also, jetzt, <lacht> denn, wie gesagt so, ich bin hier der Mann für die Gags, deswegen wird auch ein Cody Rhodes immer aufgezogen. Ist auch ein Schluck Wahrheit mit drin, natürlich. Ähm, aber das, das war groß, das war riesig. Das war wieder eine dieser Superlativ-Verpflichtungen. Das, das, das Größte, was du machen kannst. Also, du holst den Typen rüber, egal wie Leute zu dem stehen. Du hast, du hast halt gemerkt, der kam rein und wir haben angefangen zu diskutieren, wann wird er Champion. Ja. Ne? Also, und das spricht schon für sich. Und das war krass, wie Rollins das verkauft hat. Wie er da rausgekommen ist. Dieses Hochfahren mit der Musik. Das war WrestleMania. Ne? Das, das, das war so ein großer WrestleMania-Moment. Und Dann reißen die dann geiles Match ab. Also, ähm, muss man sowieso sagen, es war das altbekannte Problem. Mach aus beiden Nächten eine Nacht und du hast eine fantastische WrestleMania. ne? Ja, Was wir auch immer haben. Aber auch so... Das war schon ein starkes Ding. Also auch wenn man sich so also die 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 Card anguckt, da waren schon wirklich sehr gute Sachen dabei. Also vielleicht einfach jetzt nur mal, um so einen kleinen Rundown zu machen, was man immer mal noch erwähnen muss. The Miss und Logan Paul im Tag Team. Logan ja. Paul, der wieder mal überzeugt hat. Nee, ne? nicht wieder mal zum ersten Weil Mal. Zu, zum ersten Mal überzeugt hat, stimmt. Wieder mal, war dann später bei, zum Beispiel bei Crown Jewel, der zum ersten Mal überzeugt hat, kommt raus mit der Pokémon-Karte und wir sind so, hm, mal schauen. Und der dann wirklich athletisch da ohne Probleme mithalten kann. Das, das war stark. Wir hatten äh, Becky Lynch gegen Bianca Belair. Den großen Bianca Belair-Moment. Ein bisschen der der Kickstart des Bianca Belair-Jahres. Wir hatten Cody dabei. Charlotte gegen Ronda. Ne? Jeder, wie er mag. <lacht> Stone Cold gegen Kevin Owens. Haben auch viele Leute eine gemischte Meinung zu. Aber ich bin da ganz ehrlich... Das war schon verdammt unterhaltsam. Und da, bewusste Wortfall, den alten Mann in den Ring zu stellen und dass es noch so gut und spaßig aussieht und dann da auch Bams auf, auf, den, auf den Boden wirklich nimmt, ne? Also ich erinnere mich an diesen Suplex. Ja. Und dann da seine Standards zeigt und die, und die gute Zeit. Kevin Owens, der sich da nach Strich und Faden vermoppen lässt und geil zählt für einen Stone Cold. Hätte man's gebraucht? nee war es dafür, dass da ja. der alte Opa im Ring steht, verdammt gut und
0: unterhaltsam, ja. Das war halt WrestleMania-Feeling. Das ist so das Wichtige ja. für mich, ne? Also, das, das ist das, was WrestleMania auch bis zu einem gewissen Maße auszeichnet. Und ich finde, was ganz wichtig war, das war, also, der Aufbau war ja relativ schwach im Vorfeld, ne? Also, da war ja jetzt nicht viel mit großer Auftreten von, von Steve Austin, sondern es ist ja sehr stark von äh, Kevin Owens auch getragen worden. Aber du hast, finde ich, auch im Match gemerkt, wie viel Spaß, auch in Kevin Owens dabei hat, hier mit so einer Legende wie Stone Cold Steve Austin nochmal im Ring zu stehen, der ihn ja auch gehandpickt gehand hat hier. Also, nee, das war schon gut. Das hat, das hat super zu WrestleMania gepasst und dadurch ist man auch, finde ich, aus dem ersten Tag so beschwingt rausgegangen. So Ach, guck mal, klar, Aufbau der gesamten WrestleMania war eher so mittel, aber der erste Tag hatte, wie du jetzt gerade auch schon aufgezählt hast, und hatte diverse Sachen dabei, wo man wirklich emotional mit dabei gewesen ist. Und wo man Spaß dran gehabt hat und dann Richtung Tag 2, da war halt dann auch einiges dabei, was nicht so gezündet hat, also. Und ganz ja. kurz noch, weißt du noch,
1: weil ich gesagt gerade dann Opener, weißt du noch, wie brutal Over Rick Books war?
0: Ja, ich weiß als auch, wie brutal er sich hier das Knie hat. Ja, und, wir, und auch seitdem <lacht>
1: nicht mehr aufgetaucht ist. Aber wie die Leute Rick ja, Books gefeiert ja. haben, als er WrestleMania eröffnet hat, das war schon krass. Ja. Und, und dann sah sie auch davon, und gedacht, warum ist denn Rick Books so over? <lacht> das war schon eine Hausnummer.
0: Ja, ja, und schau mal Richtung Richtung Tag 2. Da, da hatten wir so ein paar Matches, die so eher äh, gewesen sind. Also, Lashley gegen Omis. War nix, da war langweilig. Auch der Opener war
1: maximal okay.
0: Ja, da wäre auch mehr möglich gewesen. Ja, also,
1: der Opener war übrigens RK Bro gegen die Street Profits und Alpha Academy.
0: ja. Was natürlich dann, was für dich gewesen ist, war natürlich das Match zwischen Johnny Knoxville Sammy Zane. Ja, und Sami Zayn. Ja, das war fantastisch. Der, einer meiner Lieblingsspots im gesamten Jahr ist die Sache mit der Riesenhand, bin ich ehrlich. Ja, die Riesenhand, ja. Auch. <lacht> und wie die Leute für Man ausgerastet sind. Ja,
1: die Sache mit der Mäusefalle, die noch <lacht> da war, das, ich glaube, es kam auch die Bowlingkugel zum Einsatz, da war so viel Dummes dabei. Auch in Johnny Knoxville, der sich nicht zu schade ist, irgendwelche Bums zu nehmen. Und dass das gesamte Jackass-Team kommt nochmal raus. Es war so herrlich dumm. Und es hat so viel Spaß gemacht. Also wirklich, ich, ne. Also, auch das ist WrestleMania meiner Meinung nach.
0: Absolut. Und, und mhm. es hat ja, es hat ja dann im Endeffekt ja auch niemandem wirklich was weggenommen, sondern es hat ja auch, es hat ja auch nicht Sami Zayn geschadet, weil wir haben alle gesagt, boah, das war so gut. Also da ist ja selbst dann auch Sami Zayn äh, wirklich im, im Ansehen quasi gestiegen und hat auch mal gezeigt, der ist nicht nur der, der geile Wrestler, sondern der kann halt auch so ein Ding einfach tragen und äh, hat das mitgemacht und hat das verkauft wie ein Weltmeister. Und ich glaube auch, wenn das Teil hier nicht so ein Erfolg gewesen wäre, dann hätte man dem auch nicht das Vertrauen geschenkt und den hinterher, weil das geht nämlich jetzt nach WrestleMania los, ihn in die Bloodline-Geschichte damit involviert. Ich glaube, wenn das hier Ding jetzt gefloppt wäre und alle hätten gesagt, boah, das war mal eines der miesesten Promi-Matches aller Zeiten, also schöne Grüße an Snookie.
1: Ich wollte gerade den gleichen Gag machen.
0: <lacht> Doch, Brüder im Geiste. Ja. Ähm, nee, aber dann dann hätte der, glaube ich, nicht so dieses Standing gehabt, ne? Und das hat super funktioniert. Also, ja, ich weiß hier, äh, äh, es gab noch Edge gegen äh, AJ Styles und damit quasi der, der Start der des Judgment Day, lieber Kai. Weißt du noch? Und da haben wir auch vorher gesagt, Mensch, das ist ein Dream Match und dann kriegen wir 24 Minuten. Und das war halt. Okay. Gut, ja, okay, gut. Ja. Ja, und Rear Ripley hinterher, ne? Und Heel Turn und so, aber. So richtig überzeugt war man nicht. Nee, weiß nicht, was Real Ripley? Es war, es war Damien Priest, war Entschuldigung.
1: Ja, es war Damian Priest, der noch dazu kam. Ja. Und äh, Ja, es, es war es tut mir im Herzen wieder zu sagen, es reiht sich ein in die Liste der mittelmäßigen WrestleMania-Matches eines AJ-Styles. Ja. Also, yeah, wenn, yeah. wenn eins seiner besten WrestleMania-Matches ein Match gegen Shane McMahon war, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, das ist halt wirklich so bitter. Weil ich weiß, wir haben da auch gesagt, ja, das könnte der, der wrestling -Show Stealer werden. Und ich meine, unser Fazit lautete, äh, das Match ist nie aus dem aus dem dritten Gang rausgekommen oder so. Also da fehlte halt dieses endgültige Beschleunigen und am Ende Vollgas. Und dann äh, auch auch das Ende war dann alles andere als glücklich. Nee, und ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht verwechsel ich es auch mit einem
1: anderen Jahr. Aber war das Fatal Forward Tag Match um die WWE Women's Tag Team Championship mit Sasha Banks und Naomi, äh, Queen Selena, äh, Queen Selina, wer sich noch an Queen Selena erinnert, äh, und Carmella, Ripley und Liv Morgan, die dann anscheinend auch ein Tech-Team waren, <lacht> und Natalia und Jenna Basler. War das nicht das mania ding wo so viel gebotcht wurde in dem Match oder war das in dem Jahr davor? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr.
0: Das Jahr davor war das mit Tamina, wo die Leute auf Tamina so abgegangen sind, ne? Ja.
1: Ich glaube auch ich in beiden wurde gebotscht, aber ist auch, ja. Also auch das. Vielleicht der letzte WrestleMania-Auftritt an der Sasha Banks. ne Weiß man noch nicht. Also stand jetzt. Ja, aber ist immer noch die Wrestling-Welt. Wir hatten dieses komische 1-Minuten-Match zwischen Rich Holland und Sheamus äh, und dem New Day, wo es ja auch war. Ja, und Big E wurde so ein bisschen thematisiert. Das war auch komisch. Dann ein ganz kurzes Highlight war der Entrance von Pat McAfee, der zu Seven Nation Army rauskam.
0: Das einmal war, haben sie es bezahlt, ne?
1: Einmal haben sie es bezahlt, <lacht> danach haben sie einfach ihr gesagt, jo, wir singen selber Lieder ein im Chor. Oh, ja, also, das gegen Theory, das war teilweise witzig und auch ganz okay sogar, ne, weil er halt auch ein Pat McAfee sich natürlich Mühe gibt, springt wieder seinen komischen Moonsalt, denkst dir, Mann, Respekt. Er darf gewinnen gegen Theory. Und danach darf er sogar noch ein zweites Match bestreiten gegen Vince McMahon himself, der rauskommt, alt und faltig aussieht. Seine Stoffermuskeln hat er immer noch so ein bisschen, ist ganz unbeholfen wackelig im Regen, besiegt damit Pat McAfee, feiert mit seinem unehelichen Sohn aus den Series zusammen. Den großen Push, den sie anstreben mit 2022. Es war nicht so gut.
0: Nee, und dann kam ja äh, Steve Austin auch noch mal raus und hat dann ja diesen äh, Stunner Sch auch noch mal gegen Vince McMahon gezeigt. Der auch so schlecht aussah. Genau. Und dann hat, dann wollte doch Pat McAfee mit Steve Austin feiern. Und da gab es natürlich auch den Stunner für Pat McAfee. Der aber gut gesellt gewesen ist. Oder zumindest witzig. <lacht> gesellt worden ist, und du genau gesehen hast, dass sich Pat McAfee am am Boden noch darüber Also das Bier trinkt auch noch ja. auf. Ja. Oh. Ja, und, und dann natürlich auch der Main-Event. Ne? Mit Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Winner take all. Beide Titel das, stehen auf dem Spiel.
1: Ja, auch da wurde der ganz plakativ mit The biggest match ever geworben. Also, es kann nicht größer sein. Beide Titel. Ach, ja. Es ist. Das war auch ein bisschen der Beginn einer Championship-Sackgasse, in die man sich gebuckt hat, ne?
0: Ja, bis zu einem gewissen Maße. Aber es war vor allem auch kein gutes Match, ne? Das war nee. ja relativ schnell vorbei. Ich weiß, dass wir damals rumgerästelt haben. Hat Was war schnell vorbei?
1: 19 Minuten.
0: Ja, aber man hat, also ich meine, schnell vorbei im Sinne von, es ist irgendwie nie so so brutal und hart geworden, dass man gesagt hat, so jetzt muss es vorbei sein. Ja, ja, genau. Und dann war auf einmal, ja, dann ist doch Ende. Und ich weiß, dass wir damals noch gerätselt hatten: so, ja, war war Roman Reigns verletzt an der Schulter oder sonst irgendwas so, nee, war er nicht, das war halt einfach so, das war halt nicht geil. War einfach schlecht. Genau. Und Roman ist dann eben äh, Doppelchampion. Ähm, Brock ist dann erstmal eine gewisse Zeit wieder weg, wie er das nun mal so ist. Und ja, damit war auch klar, dass die Bloodline und speziellen Roman Reigns, über den ja auch dann schon äh, später bekannt geworden ist, dass er eben einen neuen Vertrag unterschrieben hat mit weniger Matches, sowohl was Haus-Shows angeht als auch was TV-Shows und PLEs angeht. Ja, dass der weiter im Fokus stehen würde. Äh, aber wir gehen jetzt auf eine ganz merkwürdige Zeit, wie ich finde, zu. Also bis WrestleMania war es halt noch so, ja, okay, wir bauen hier WrestleMania auf. Das hat man, wie ich finde, bei dem schwachen Aufbau, den wir hier gehabt haben, dann doch eigentlich ganz okay über die Bühne gebracht, so im Großen und Ganzen. Auch wenn Tag zwei meiner Meinung nach schlechter war als Tag 1, aber das ist mal was anderes. Aber dann gerade diese Übergangsphase von ich sag mal April bis zum Summerslam Kai, da war sehr viel Crap dabei, oder? Also, ja. Ey, Ezekiel zum Beispiel. Erinnert ihr euch noch an Ezekiel? Ey, das
1: also, dass du das als Crap nennst, ist auch schon teilweise eine Frechheit. ne? <lacht> also das war, also das war zwei das Wochen war witzig. Dem, das war in dem ganzen Müll, der da drin steckte, noch mit eins der Highlights. Also auch da, wenn wir an an so eine Kacke wie Wirma Hahn denken. <lacht> also da war viel, viel, viel Schlechteres dabei. Aber ja, es ist natürlich diese Paarung aus das altbekannte Post-WrestleMania-Loch, was wir immer haben, was dann so ein bisschen dümpelt bis bis Summerslam, Schrickstrich Money in the Bank, was wir natürlich haben. Aber auch da, es war dann wirklich eine schwierige Zeit, wo du auch gemerkt hast, jetzt werden eine ganz komische Booking- Sachen gemacht und auch Ezekiel natürlich, das sah schrecklich aus. Du hast gedacht, Mann, warum ist es Elias? Nichtsdestotrotz, da hat auch gerade ein Olaf Bleich gesagt, ja, Elias war aber auch, der hat auch nichts irgendwie gerissen, der hat auch nichts Neues mehr gemacht. Wo ich auch nicht, ja, wollte ich sagen, wo ich auch mitgehe. <lacht> ähm, aber jetzt auch, also, Ezekiel sah erstmal ganz schrecklich aus. Also, der hat, da hat Elias seine ganze Sexiness verloren, die er hatte, als er zu Ezekiel wurde. Er hat sich zwar im Ring sogar dann irgendwie ein bisschen verbessert, wenn man ehrlich ist. Und es war ja auch länger als zwei Wochen witzig, als wenn man das natürlich angegangen ist. Ja. Gerade das mit, er unterhält sich da mit Elias selbst und das Kevin Owens-Ding, was dann auch nie aufgegriffen wurde, wo man dachte, jetzt wird das große Ezekiel-Universe aufgemacht. <lacht> und er kämpft noch gegen den Cousin und gegen den Onkel und keine Ahnung was. Was denn er unterm Tisch... Äh, ja, fallen gelassen wurde. Das, das war schon komisch. Trotzdem bleibe ich dabei, dass man jetzt auch gerade unter Triple H die Ezekiel so noch mal anders hätte durcherzählen können. Als einfach nur, du bist jetzt wieder leise und alles ist egal. Das stimmt. Ja. Also, Wirma Hahn war wirklich schrecklich. Ist ja auch ein Running Gag geworden, weil ja, es hieß ja seit Oktober, Wirma Hahn arrives next <lacht> week, genau. gefühlt. Also, es, es hat ja auch noch dieses emmalina äh, e ding um Längen übertroffen das, das lief ja nicht ganz so lang, aber wirklich, also du wir es hier sechs Monate Vignetten und das war alles egal, dann kam er raus, hat ein paar Mal Dominik vermobbt und war dann auch wieder weg, weil er super war. also, ne, wenn, wenn Omis der schlechte Braun Strowman war, weil war wir Hahn der schlechte Omis. <lacht> und das hat schon einiges zu bedeuten. Und dann noch nee, natürlich, das war alles die Raw After Mania und da hat dann auch nochmal Braun Breaker, warum auch nicht, nochmal ein Rematch bekommen gegen Dolph Ziggler und durfte dann auch bei Raw den NXT-Belt zurückgewinnen, um ein bisschen auch Augen auf NXT slash NXT 2.0 zu ziehen. Weiß nicht, wie es geklappt hat. Braun Breaker ist immerhin noch Champion. Ja,
0: ja. <lacht> hat ja, zu der Zeit ohnehin also nach WrestleMania war echt so ein bisschen die die Luft gefühlt also wie gesagt die die Bloodline Storyline mit Sami Zayn hat dann so ein bisschen äh, begonnen aber war da noch äh, eher seicht aber klar wir haben dann einen einen Champa gehabt der offiziell zu Raw gewechselt ist und äh, später an der Seite von The Miss auftauchen sollte und da teilweise auch überraschend gute Promos äh, abgeliefert hat ich weiß so Richtung Herbst also gerade diese Promo mit mit Bobby Lashley zum Beispiel ähm, das war, das war durchaus so in Ordnung. Und die beiden haben irgendwie, auch wenn sie nicht zusammenpassen, so optisch, und ich fand auch die Klamotten immer von von Champa ganz furchtbar, aber eigentlich war das ganz okay für für ihn. Also jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, wie krass und geil, aber besser als nix, oder?
1: Ja, das stimmt. Also er ist ja auch gerade, also am Anfang, also in der Vince McMahon-Ära, war es dann noch so ein bisschen gemischt. Also da war er wirklich eher so der Henchman von The Miz aber auch dann zu der Triple H Zeit, da hatte er ja auch dann wirklich auch gute Einzelmatches. Ja, also ja, da kommt so ein bisschen wieder der Champa durch, den wir auch von NXT kennen. Da hat er sich leider dann verletzt. Ne, aber das war dann schon okay.
0: Ja. Und dann wir so ein bisschen weitergehen. Austin Theory holt sich dann von Finn Balor noch die US äh, Championship. Das sollte ja später auch noch dann äh, interessant werden. Asuka ist nach einer Verletzungspause. Also übrigens auch da
1: müssen wir noch ansprechen. Ja. Das war die ganze Zeit noch der Self-Your Theory, ne? Yes. Der, den wir richtig hassen.
0: <lacht> ja, genau der, der ist es. Äh, ja, WrestleMania Backlash. Die Fehde mit Cody und äh, Seth Rollins ging natürlich die ganze Zeit äh, über weiter, noch einigermaßen respektvoll. Und auch hier das Match bei WrestleMania Backlash war ja dann geprägt dadurch, dass Rollins sehr, sehr, sehr konteraktiv äh, gewesen ist, dass er so die, die Tricks von äh, Cody dann gelernt hat, mehr oder weniger, aber trotzdem dann ja, am Ende die Säge streichen musste. Ich weiß, dass mir das Match damals hervorragend gefallen hat. Ich glaube, es ja, mir also, das ist äh, wrestlerisch besser gefallen hat, glaube ich, sogar als das Erste, aber eben atmosphärisch fehlte da eben so ein bisschen was.
1: Ja, genau, bin ich bei dir. Also zum zum Gucken war es sogar noch viel, viel Spaß. Gehabt. Ich bin auch ein großer Fan von geilem Counter Wrestling Und das war ja auch hier die Storyline, dass dann Rollins gesagt hat, ja gut, ich wusste eben nicht, wer kommt, auf wen sollte ich mich vorbereiten, keine Ahnung. Und hier war dann ja wirklich auch die Geschichte, Rollins hat sich entsprechend auf Cody Rhodes vorbereitet die einzelnen Aktionen gekontert, am Ende trotzdem verloren, was sich ein bisschen durch das Rollins-Jahr durchzieht, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber ich, ich fand es passend, also ich mochte das, ich fand, fand das echt gut. Ich fand auch, dass es war, rein wrestlerisch, war das das stärkste Match von den beiden.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Natürlich dann das, das dritte Match, dann im Hell in a Cell. Ja, war das, das, das krank. Das war halt das Dramatischste und das, das Brutalste, natürlich auch aufgrund der Verletzung von äh, Cody, ne? Ähm, ja, WrestleMania Backlash, was hat man noch? Äh, Rear Replay greift hier äh, ein ins Match zwischen AJ Styles und Edge. Auch da wieder ein Rematch. Und der Judgment Day wächst. Und dann auch in den Folgewochen in eine merkwürdige Richtung, Kai, oder? Also diese ganze Judgment Day Stable zu Beginn, da können wir ja so ein bisschen vorgreifen, weil der Judgment Day ja durchaus prägende Stable für Raw auch gewesen ist, auch im Jahr 2022. Also, weißt du noch, diese, diesen übernatürlichen Twist, den wir teilweise gehabt haben, wo dann Licht aus, Damien Priest guckt, gruselig und solche Sachen.
1: Ja, ja, also da hat man auch viel versucht auszuprobieren. <lacht> das war ganz komisch. Und ich weiß auch noch, wie, wie genervt du von diesem ganzen Licht-an-Licht-ausspielen warst.
0: Ich kann das bald nicht mehr sehen. Also das ist ja das ist ja bei WWE und AW, also bei AW noch viel massiver als bei WWE. Ja, gerade House
1: of Black und alles. Aber man muss trotzdem ganz klar sagen, das Ding hier, also Cole Rhodes gegen Rollins, echt stark, das war aber mit das schlechteste Event des Jahres. Das war super viel aufgewärmtes. Wir hatten nochmal mal gegen Bobby Lashley, weil es beim ersten Mal noch nicht nervig genug war. Wir hatten wieder ein okayes edge edge styles match Das I-Quit-Match zwischen Ronda und Charlotte, wo dann Ronda auch Champion geworden ist. Ja, wir hatten das komplett egale Madcap Moss gegen Happy Corbin-Match. Und dann einfach ein Six-Man-Tag-Match, wo es um keine Belts ging, obwohl alle irgendwie Belts getragen haben, außer Drew McIntyre. Zwischen der Bloodline, Drew McIntyre und R.K. Bro. Also, das war gut. Ja, aber so, das war trotzdem, da stand so gefühlt nichts auf der Karte, auf keine Bells, da war nichts Wichtiges. Und die Fäden, da war viel Aufgewärmtes dabei. Ich meine, es heißt WrestleMania Backlash, ne? Ja. Also, und, oh, es, ja, ne, also, auch gerade das Mandy, wenn du sagst, das war halt gut zu gucken, aber es war trotzdem in seinem Ding dann so egal. Weil du ja. es auch genauso bei einer Hausschau bringen kannst.
0: Ja. Wie gesagt, es ist eine merkwürdige Übergangsphase, die wir hier haben. Auch, auch sehr viel Chaos, auch wenn wir, wenn wir jetzt über WrestleMania Backlash hinausschauen. Also WrestleMania Backlash war halt. Da waren, da waren ein, zwei solide Matches dabei, aber es war auch sehr viel, und ich fragte, so, warum macht man das? Man hat natürlich dann daraus auch ähm, im Verlauf diese Storyline-Verletzung von Charlotte noch mit aufgebaut, die dann ja seitdem nicht mehr gesehen worden ist, ne, ähm, Schulterverletzung und sie ist äh, auf unbestimmte Zeit dann erstmal raus. Weiß man, was die macht? Nö, die, 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 der geht's halt gut. Ja, freut uns. <lacht> 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 ähm, wir können
1: gerne wegbleiben, meine Güte, bin ich nicht traurig
0: drum. ne Nee, das will ich nicht. Dafür ist sie zu gute Wrestlerin. Ähm, wir haben das Comeback von Alexa Bliss gesehen, ähm, die dann ja dafür gesorgt hat, dass Sonya Deville ihre Autoritätspersonenrolle bei Raw verliert. Ähm, ja, wir haben aber auch so ein paar andere äh, Geschichten natürlich noch gehabt, die unter die Kategorie Müll fallen. Und ich meine jetzt nicht die Sache mit Naomi und Sasha Banks, da gehen wir gleich kurz drauf ein. Also Kai, wir hatten zum Beispiel hier auch äh, äh, L.A. Knight, der als Max de Pre ähm Maximum Male Models äh, mit dabei ist. Und Alter. Wir, ne, wir hatten auch Jeff Jarrett mit an Bord ganz kurz, <lacht> der dann auch mal bei beim SummerSlam auch Special Referee gewesen ist, aber der ja auch ganz kurz eine durchaus verantwortungsvolle Rolle hier bei den Live-Events einnehmen wollte, aber relativ schnell wieder vorbei gewesen ist. Also, da ging schon, schon ordentlich zur Sache. Und on top natürlich in dem Monat wirklich die Geschichte mit Naomi und Sasha Banks, die mit der äh, kreativen Richtung äh, nicht zufrieden gewesen sind. Und mit der Art und Weise, wie sie eingesetzt worden sind. Und ja, einfach gesagt haben, nee, dann dann gehen wir halt, weil ne, uns uns passt das nicht. Und WWE, beziehungsweise Vince McMahon und die Kommentatoren, die dann hier die beiden auf offener Bühne bloßstellen und quasi hier sagen, nee, die haben die haben euch im Stich gelassen, liebe Fans, und äh, das ist eine Schande und so weiter und so fort. Und die hier offen, wie man es eben früher auch gemacht hat, quasi on-air auseinandergenommen worden sind.
1: Jo war nicht so respektvoll. Also einfach gehen jetzt auch nicht respektvoll, aber nichtsdestotrotz, du zerschießt dann ja kein On-Live-Camera, ne? Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also es war ganz schwierig. Und auch dann hat man ja gemerkt, also, da weiß der Kopf nicht, was der Arsch macht. also Dann wird da irgendwann ein Turnier angekündigt für die tech bells dann wird das Turnier vergessen. also Ach ja, stimmt, wollten wir ja auch noch machen. So, das war eine ganz, ganz komische Zeit, die wir da hatten. Also es war wirklich Chaos, Booking-Chaos. Wir schmeißen Sachen hin. Also auch da, ne, wir schmeißen alles gegen die Wand und gucken, was, was kleben bleibt. Das Max die Pre-Maximum Mail Models Ding mit ähm, Mansour, Mansoir <lacht> und mit dem anderen Massé. Genau, mit Mace Marseille. <lacht> Es ist schrecklich, ne? Also wirklich. Ich habe mir dann auch natürlich dann hier und da noch mal auch aus Trash Trashgründen diese YouTube-Schnipsel angeguckt, wo dann die Badekollektion vorgestellt wird. Das Video geht, glaube ich, drei Minuten. Es fühlt sich an wie der Herr der Ringe Directors Cut. Also, es ist, ist ganz, ganz schlimm. Also auch, dass sie da rausgenommen haben, ist schon besser, also, ich weiß nicht, also, ich fand, das war so ein bisschen die Zeit, die wir dann auch bei NXT 2.0 hatten, wo du gemerkt hast, wir gehen jetzt wieder so in, in 80er-Gimmicks rein. Das ist das Model, das ist der Mafioso, dann fehlt nur noch der Bauarbeiter und dann haben wir irgendwann die äh, YMCA-Jungs komplett. Also, ich die, die fand ich ganz, das war schrecklich. Und wir hatten ja auch noch da zum Zeitpunkt, dass dann auch Candy, Candice Lerays Vertrag ausgelaufen ist und sie richtig, zum Free genau. Agent wurde. Also vielleicht, das war ja. ganz komische Zeit.
0: Ähm, vielleicht, was wir ja auch noch mal kurz mit reinschmeißen sollten, ist natürlich auch, dass die, dass die Tag-Team-Titles vereinigt worden sind. Ne? Das haben wir im, äh, im Mai ja ebenfalls gehabt. Ne? Das ist auch Stimmt. noch eine ganz wichtige Geschichte. Dass, das war aber auch übers Knie gebrochen. Also wenn man sich die Meldung anschaut, äh, das hat sich quasi abgewechselt. Wird gemacht, wird nicht gemacht, wird gemacht, wird nicht gemacht. Und dann am Ende war es dann eben doch so, dass die Usos gegen RK-Bro ähm, hier die Titel zusammengeführt haben und seitdem ja auch nicht mehr hergegeben haben. Jo, das hatten wir damals, jetzt sind wir dann quasi ja schon im äh, ja in der Jahresmitte angekommen. Und Jahresmitte, da geht es erstmal zu ähm, NXT In Your House. Muss ich ehrlich sagen, war jetzt nicht das Geilste In Your House, was wir jemals gehabt haben. Ne? Mit äh, Braun Breaker gegen Joe Gacy im Main Event. Oh ähm, Gott. Dieses sehr schwerfällige Match und mit der Stipulation, dass wenn Braun Breaker hier aufgrund seiner, seiner inneren Zorns äh, ähm, da disqualifiziert würde, dann wird er einen Titel verlieren, ist nicht so gekommen. Wir hatten die Creeds gegen ähm, Pretty Deadly. Pretty Deadly mag ich immer noch sehr gerne. Ja, ja. Meine Jungs. <lacht>
1: <lacht> Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber jetzt sind es meine Jungs.
0: <lacht> ja, nee, also das, das war das war ein recht schwaches äh, äh, NXT. Ja, wir Event hatten auch.
1: Also der Open war doch auch dann. Ähm, haben die eigentlich einen Namen? Die Tony DeAngelo-Gruppe? Also auf jeden Fall Tony DeAngelo. Di Ach, genau, die Family mit Stacks und Two Dimes gegen den Legado, wo es dann auch darum ging, dass ich dann der Legado äh, auch den anschließen muss.
0: Genau das, ja. Aber es war halt, ich weiß auch. das beste Match war, wenn ich mich nicht komplett täusche, war ja Camelo Hayes gegen Cameron, Cameron Grimes. Grimes
1: ja. aber Und es lag mit auch sehr viel an Camelo Hayes.
0: Ja. 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 Also
1: nicht, dass Cameron Grimes schlecht ist, aber Camelo Hayes, also hat man schon gemerkt, Star-Appeal, wenn man sich die ganze Karte anguckt, hat Camelo Hayes schon mit am meisten. Jo, das hat man da so, charismamäßig. Und auch das Joe Gacy-Ding, deswegen war ich auch letztens so verwundert beim, bei der Iron Survivor Challenge, vor der auf einmal die Aktion auspackt. Weil das Ding hier, das war stinke langweilig. Das war, sage ich bei allem Respekt, weil ich ihn mag, aber das war ein schlechter Bray Wyatt. Und Bray Wyatt ist wahrscheinlich der geilste Wrestler.
0: Das stimmt. Also auf, sind wir auf dem Weg auch Richtung. Äh äh, fast Hell in the Cell gesagt, aber es ist auch Hell in a Cell, genau, wir sind Richtung, äh, Richtung äh, ja, große Käfigschlacht hier quasi, Cody gegen äh, Seth Rollins im Main Event, das war natürlich ein großes Ding, ne? das muss man ganz klar hier sagen, und im Vorfeld natürlich auch diese Brustmuskelverletzung, ähm, und alle haben sich gefragt, so, oh mein Gott, wie wird denn das aussehen, und Kai ist, es sah schlecht für Cody aus, oder?
1: Ja, also, da muss man ja wirklich sagen, das ist ja wieder so ein <lacht> WWE, nee, nicht WWE, das ist so ein Wrestler falscher Stolzding, ne? Und sagst, Junge, du hast dir den Brustmuskel gerissen. Deine halbe Seite ist lila. So, mach mal lieber gar nichts. Geh nicht mal einkaufen, weil das Tragen bestimmt weh tut der Tüten. <lacht> Und Conrad sagt, ja, stimmt. Ich lasse mich da auch operieren. Aber erstmal wrestle ich 24 Minuten lang ein a Cell Match. Und es war ja auch dieser Moment, wo er dann da seine Jacke auszieht und wir alle vom Bildschirm saßen und uns gedacht haben, ach du Scheiße, ist der komplett bescheuert? Ja. Und hat ja auch damit, ist ja kein Geheimnis, auch dazu beigetragen, dass der Heilungsprozess ein bisschen länger dauert. Hätte keiner ahnen können natürlich, dass so ein a Cell Match worken, wo natürlich auch noch die Stelle als Ziel genutzt wird, um da mal mit dem Kenndustick rein zu also, Es ist wirklich geisteskrank. Und also auch da ähm, kann man wieder nur sagen, ja, es ist dumm, und das haben wir auch schon gesagt, man sollte es lieber nicht machen. Aber massiven Respekt an den Typen. Das ist irre. Ich will gar nicht wissen, wie viele Painkiller er ja smarties esque gefressen hat, um das Ding durchzuziehen. Weil Das kannst du ja keinem... Das, das müssen ja höllische Schmerzen sein. Ja. Also wirklich unfassbar krank. Also auch, also in dem Jahr könnte
0: man schon sagen,
1: schockermäßig mit das Krasseste, was wir gesehen haben. Bin
0: ich bei dir, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall richtig übel. Aber ansonsten Hell ist hell keine schlechte Veranstaltung. Ne? Auch Opening Contest haben wir Bianca Belair gegen Asuka Becky Lynch äh, gehabt. Das war äh, ansehnlich. Ich weiß auch, dass dieses Six-Person-Mix-Tag-Match, was wir gehabt haben mit dem Judgment Day gegen äh, AJ Styles von Bella Live Morgan, das war auch okay. Gut, wir hatten Matt Cap Moss gegen Happy Corbin und wir haben einen Mustafa Ali gehabt, der ja auf dem Weg hier in Richtung dieser Show ähm, da zurückgekehrt ist und wir hatten Ezekiel gegen Kevin Owens, Geschichte geht weiter und Bobby Lashley gegen Omis nochmal. War aber das bessere Match, muss man hier an der Stelle sagen. Aber ja, das stimmt. Äh, ganz klar, äh, bestes Match des Abends war hier auf jeden Fall das Hell in a Cell Match und daraus ergab sich ja dann auch, wir sind jetzt langsam in Richtung der Zeit, wo es dann richtig heiß wird, ähm, dann nach Hell in a Cell, ähm, Sehen wir, also wurde angekündigt, dass ein neues Mitglied zu Judgment Day dazu stößt. Das war dann Finn Baylor und dann turnt die ganze Gruppierung eben gegen Edge und damit ist die, ja, die ursprüngliche Formation ganz anders und Edge wird hier eben auseinandergenommen und, ja, haben dann einen neuen, neuen Twist und Edge erstmal raus, auch mit einer, mit einer Verletzung, hat wir ihn erstmal rausgeschrieben. Ähm, bei der darauffolgenden Smackdown-Ausgabe, hier aus heutiger Sicht recht wichtig natürlich, dass sich Gunther den IC-Title von Ricochet geholt hat. Äh, auch ein gutes Match, auch ein Match, was wir zuletzt noch mal gesehen haben, wenn wir auch gleich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und ja, also Kai, das war äh, auch schon was, wo wir dann gesagt haben, ach guck mal, der Gunther, der ist angekommen und gut, dass der auch direkt Gold bekommen hat, oder?
1: Ja, und, also es war ja auch sehr stark auf der Kippe zu wir, wir verwerfen das ganze Ding und er kann irgendwo jobben oder so ein Kram. Ne? Ja. Also es war ja wirklich auf, auf Messers Schneide. Und jetzt haben wir nicht mehr übertrieben, sondern jetzt haben wir einen der dominantesten IC-Championship-Runs der letzten Jahre.
0: Ja. Und auch einen der besten und auch wirklich äh, ähnlich wie es beim US-Title ja auch ist, ähm, ein Titel, der sehr stark im Fokus ist, auch wenn die beiden sehr unterschiedlich gewichtet werden. Ne? Der IC-Title ist wirklich dieser, dieser Kämpfertitel, so würde ich es mal sagen. Also ist ja jedes Match irgendwie Gold, was dabei rauskommt. Und US-Title Bisschen storylastiger, ein bisschen charakterlastiger, ähm, und dann eben auch vielleicht noch ein bisschen stärker im Fokus bei Raw, als es eben bei äh, SmackDown der Fall ist, bedingt dadurch, dass wir eben den Doppelchampion Roman Reigns auch bei SmackDown haben, aber nichtsdestotrotz, ähm, in den vergangenen Monaten auf jeden Fall ein gestärkte äh, Midcard äh, Title Division, um es mal so auszudrücken. Aber, jetzt sind wir nämlich im Mitte Juni angekommen. Oh Kein no! <lacht> <lacht> und, und jetzt geht es nämlich los. Also, hier nochmal der Verweis. Wir haben natürlich zum Thema Vince McMahon ähm, einen riesen Podcast gemacht damals. Das war die Ausgabe 478. Also, da könnt ihr natürlich dann gerne reinhören. Ich glaube, da haben wir anderthalb, zwei Stunden, glaube ich, drüber gequatscht, über das ganze Thema. 15. August gab es ja diesen äh, Enthüllungsartikel im Wall Street Journal. Und danach hieß es, ähm, dass das Board of Directors seit April quasi prüft, weil äh, es sind ja äh, es sind ungeklärte ähm, Rechnungen, Rechnungsbeträge aufgetaucht. Und äh, dann wiederum kam raus, dass es Geheimhaltungsverträge gegeben hat. Und der erste belief sich auf drei Millionen Dollar, um sich äh, ähm, mit dem sich ja, Witz mit meinem Ruhe erkauft hat, weil er eine Affäre mit einer Mitarbeiterin gehabt hat. Alles einvernehmlich, muss man hier zu dem Zeitpunkt noch sagen. Äh, aber äh, alles, was problematisch äh, äh, verbucht ist, gewesen ist und das ist etwas, was worüber ja dann ähm, Witz McMahon auch gestolpert ist und er ist letztlich ja dann über diesen Code of Conduct ähm, äh, gestolpert, der bei WWE vorherrscht, nämlich, dass man hier ja äh, zum Beispiel so Aspekte wie äh, es soll ein belästigungsfreies Arbeitsumfeld äh, vorherrschen, es soll kein keine Möglichkeit des Aufstiegs aufgrund von persönlicher Intimität äh, gegeben sein, das wurde ja alles hier gebrochen und Kai, das ist letztlich was, was eine riesige Lawine losgetreten ist und hat ähm, in den folgenden Wochen und was ja, die WWE dann innerhalb von, von ein paar Wochen einfach mal auf links gedreht hat, in einem Tempo, wie, man, wie wir uns das, glaube ich, nie erwartet hätten.
1: Ja, absolut, also das, <lacht> das, das heftige dabei ist ja dieses ähm, man sitzt vor dem Handy und denkt sich ah, okay, heftige Headline, ne? gucken, was passiert. Zwei Tage später ist dieses noch heftigere Headline. Und es, es hat sich ja immer wieder gesteigert. Es wird ja immer Dollar, Dollar und Dollar. Es wird ja alle paar Tage, alle Wochen kamen neue Sachen raus. Und dann war es, Vince McMahon tritt zurück. Dann irgendwann heißt es, ja, es wird noch mehr Schweigegeld gefunden. Und das, das, das hat sich ja immer wieder gesteigert. Und ich weiß, das war eine ganz turbulente Zeit.
0: Ähm, weil nicht mal zwei Wochen Ruhe war. Ja, und es ist einfach auch so viel passiert und ähm, auch die Personalien rund um Vince McMahon haben sich ja einfach so massiv geändert. Ne? Also Vince McMahon ist dann zwei Tage nach Erscheinen dieses Artikels ist er erstmal als WWE Chairman und CEO CEO zurückgetreten. Stephanie McMahon hat diese Rolle dann interimsweise übernommen. Da war es aber auch noch so, dass Vince McMahon als Head of Creative noch weiter dabei gewesen ist und erinnert sich noch an diese Auftritte, die er dann gehabt hat in den darauffolgenden Wochen bei Raw und SmackDown, oder? Ja, und, und alle dachten dann, okay, was sagt er
1: jetzt? Er will jetzt ja irgendwas krasses sagen, was sich darauf bezieht. Und dann kommt er noch raus und sagt,
0: ja, ich bin Vince McMahon. Cool, oder? Tschüss. Viel Spaß bei SmackDown. <lacht> Also wirklich absolutes absurdes Stand, wo wir da äh, gewesen sind und das zieht sich jetzt ja wirklich eine ganze Zeit lang äh, durch. Ne? Das, das beginnt im äh, Mitte Juni. Die Ermittlungen selber, äh, wie gesagt, diese Kenntnisse, die begannen schon im April und ja, dann wurde es ja festgelegt. Es gab ein Ermittlungsverfahren, was auch unfassbar viel Geld verschlungen hat und es sind immer mehr Vorwürfe ans, ans Tageslicht gekommen, immer mehr äh, Geschichten. Du hast gerade gesagt, immer mehr äh, Gelder, die quasi für äh, ja, für diese Verschwiegenheitsabkommen abgeführt worden sind, äh, was eigentlich Vince privates Geld gewesen ist, aber was trotzdem irgendwie damit aufgetaucht ist, also das ist ganz, ganz äh, krude damals gewesen, Und es hat dann wirklich bis ähm, zum 22. Juli äh, gedauert, bis dann Vince endgültig zurückgetreten ist, am selben Tage wurde dann noch äh, Triple H als ähm, Executive Vice President of Talent Relations, also der, der verantwortlich quasi dafür ist, wer bei WWE arbeitet, also zumindest wer da im Ring arbeitet, ähm, bekannt gegeben. Ähm, drei Tage später, also am 25. Juli, wurde Triple H zum neuen Head of Creative ernannt und Stephanie McMahon und Nick Khan als Co-CEOs hier vorgestellt. Also eine komplette, äh, kom komplette, komplette Wende eigentlich in der gesamten äh, Geschichte. Für WWE hat das aber tatsächlich... Äh, über weite Strecken einen positiven Impact gehabt. Ne? Also sowohl die die Aktien, da gab es einen leichten Dip, aber die sind hinterher auch wieder hochgegangen. Die Ratings sind hochgegangen, weil die Leute einfach zuschauen wollten. Kai, weißt du noch, dass Wir springen jetzt ein bisschen. Ne? Weißt du noch, dass äh, Brock Lesnar auch gehen wollte? Ja,
1: <lacht> natürlich. Und da hieß es dann nicht, oh, Brock Lesnar geht. Und da wurde nämlich keiner schlecht geredet. Und da musste er auch noch bel bel belatschert werden, dass er dann doch da bleibt. Und da gab es dann ja eine dieses, Woche vom SummerSlam, Entschuldige, eine Woche ja, vom Summerslam, ja. Genau, dieses ganz Schöne, wo wir, dann immer, wo wir dann auch immer die Dirt Sheets alle lesen und sagen so, was wurde denn jetzt gesagt, was war denn jetzt? Und dann hieß es, er war schon weg, aber er kam dann doch noch zurück und hat den Auftritt gemacht. Also, da war so viel Chaos. Und ich muss den Gag machen, weil wir dachten: Also, so viel Chaos werden wir dieses Jahr nie wieder haben. Und
0: dann kam AEW All Out. <lacht> <lacht> Das ist vollkommen richtig. Aber auch ansonsten da war das halt eine super turbulente Zeit. Ne? Wir haben auf der einen Seite auch noch Verletzungsgeschichte gehabt. Randy Orton mit seiner Rückenverletzung, der auch letztens noch operiert worden ist. Ähm, der bis heute nicht zurück in den Ring gekommen ist. Der ist ja irgendwann einfach aus dem Programm rausgezogen worden quasi. Ähm, wir hatten das 20-jährige In-Ring-Jubiläum von John Cena mit Videobotschaften von Brian Danielson und Chris Jericho. Wir haben gedacht so... Also, was geht denn hier? Dann dann signt ja WWE noch offiziell Logan Paul als Talent. Also so viel, was da in kürzer Zeit einfach äh, passiert, also so viel äh, durcheinander. Ja Kai, da, da ist Money in the Bank fast untergegangen, oder?
1: Halb. <lacht> Weil Money in the Bank war ja noch <lacht> da hat es mir gesagt, ich mache euch nochmal alle richtig lang. Ich lege euch nochmal so ein richtig dickes Eins-Nest. Dann könnt ihr mal gucken, wie ihr damit fertig werdet. Denn Theory verliert sein US-Belt an Bobby Lashley. Man denkt sich, oh Mann, echt heftig, so ist jetzt vorbei. der run des Golden Boys. Aber nix, im Main-Event nämlich. Ja. Holt sich Theory den Money-in-the-Bank-Koffer. Und das war dann eine Sache, die auch uns in unserem Fantasy-Booking und Review-Preview machen ein paar Monate vor Fragen und Probleme gestellt hat. Und wir immer gesagt haben, was wird mit dem Koffer? Theory wird hundertprozentig nicht. Und jetzt, wo Vince McMahon weg ist, tausendprozentig nicht. Erfolgreich gegen Roman Reigns eincashen.
0: Ja, 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 äh. Okay, da haben wir uns auch gefragt, was wird denn jetzt aus dem, und es gab ja dann auch tausend Versuche, äh, auch ja beim Summerslam haben wir dann ja diesen Cash-In-Versuch dann erlebt, aber er ist ja immer wieder abgefertigt worden, ne? und ja, also, da, da kommen wir nicht noch drauf zu sprechen, ne? aber ich weiß, dass wir da sehr überrascht gewesen sind und einen anderen Überraschungseffekt gab es ja auch noch am Abend selber. Liv Morgan hat sich in einem, auch da ziemlich, ja, teils recht unsauberen äh, Leitermatch äh, die, den Koffer geholt und das hat war dann mega ja und hat dann ja im äh, Anschluss gegen Ronda Rousey eingecasht. und dann nach ja, war es ein Match, ein kurzes Match, hat sich ja dann den Titel geholt. Und Kai, da sollte ja dann so eine, so eine Underdog-Story losgehen, die ja auch eher so begrenzt aufgegangen ist.
1: Ja, und, äh, also, ich weiß noch, dass wir auch alle sehr wohlwollend waren und die Leute waren auch sehr wohlwollend und hatten alle Bock, Bock auf Liv Morgen. Obwohl die Fans auch noch ein bisschen doller waren, weil sie wirklich gefühlt innerhalb von zwei Wochen geturnt sind, gegen äh, Liv Morgan auch einfach ausgebootet haben. Aber der Run war nicht gut, es war dieses sehr weinerliche und ich habe es jetzt geschafft und toll. Und nicht, wo du sagst: Oh, jetzt machst du auch mal lang. Und es war ja dieser weinerliche Underdog, ich hab's geschafft. Und es wurde sehr schnell langweilig.
0: Ja, ist leider so. Dann hat man diese. Hardcore Schiene mit ihr versucht, ne? Mit ich ich kann da ich kann auch hier die krassen Aktionen nehmen im weiteren Verlauf. Ja. Ich bin dafür vor nicht 100% sold, was was diese ganze Charakterentwicklung angeht. Naja. auf jeden Fall neue WWE und dann eben wenn wir äh, Richtung Ende Juli schauen, natürlich dann der Summerslam 2022 unter der Regie von Triple H und Konsorten. Da war dann Vince McMahon nicht mehr am Ruder. Ähm, zuvor haben wir auch noch diese absurde Rede gehabt von von Stephanie McMahon. Ähm, ne, wo dann auch die Fans Dann auch Thank You Vince geschantet haben Also bei allen Verdiensten von Vince McMahon In der Vergangenheit, aber die Vorwürfe Die da im Raum stehen und standen Ist dann eher so, dass ich nicht Unbedingt Thank You Vince rufen würde, aber ist egal ähm, Summerslam 2022, natürlich äh, Dann auch geprägt durch die erste große Überraschung, lieber Kai, nicht nur, dass äh, Bailey zurückgekommen ist äh, Nach dem Opening Match zwischen Bianca Belair und ähm, Becky Lynch die hat auch noch Verstärkung mitgebracht und eine davon ist Dakota Kai gewesen und die andere war Io Sky bzw. Io Shirai, also NXT und eine Dame, die ein paar Monate zuvor, also im Vorjahr quasi, entlassen worden ist und das sollte ja dann schon mal so den Grundtenor für die kommenden Monate vorgeben, weil wir sind immer noch in der Zeit, wo immer mal wieder jemand, der entlassen worden ist, zurückkehrt. Ja, die, die,
1: das große Comeback der Triple H-Freunde. <lacht> <lacht> äh, was man auch definitiv noch thematisieren muss in diesem Jahr, die Rückholpolitik der WWE, eines Triple H. Ja. Ähm, aber auch hier natürlich hatten wir dann das Debüt von Damage Control, die in den nachfolgenden Wochen und Monaten eine große Rolle spielen, danach auch so plakativ fast in Richtung Jobber verfallen sind. Ähm, wir hatten wieder mal ein gutes Einzelmatch von Logan Paul mit einem ganz heftigen Table-Bump wo er ja. eben vom vom Ring nach draußen durch den Kommentatorenpult gesprungen ist. Irre. Ja, und sonst, es gab hier das, was wir schon angesprochen haben, Pat McAfee mit dem gesungenen Bam ass corbin entrance Yo. Das war nicht so doll. Ja. Also, ich muss dir ganz klar sagen, das Event wird großteils getragen vom, wir haben es kritisiert bei WrestleMania, Roman Reigns gegen Brock Lesnar, aber hier das Last Man Standing Match. Ich kann es nicht anders sagen. Das war larger than live wrestling, ne? Das war so drüber, so over the top. Für die Leute, die jetzt denken, hey, was meint er? Freunde, es war der Bagger. Ne? Es war der Bagger, der den Ring umkippt. Roman, der aus dem Ring fliegt. Es ist wirklich, es, es sah aus wie ein Schlachtfeld. ne? Der Ring ist ja so hoch gebockt auf dem Bagger, es wird da. Drum gekloppt, es gibt Spears draußen, Theory rennt rein, kriegt er meine geballert, kann nicht eincashen. alle schmeißen sich auf Brock Lesnar drauf mit Tischen und mit Schieß mich tot. Also, das, das war wirklich irre, das Match.
0: Ja. <lacht> Ach, das war wunderschön. Das war wirklich wunderschön und ja. es, war, es war total drüber, muss man äh, an der Stelle natürlich sagen. Aber dadurch hat es auch jede Menge Spaß gemacht, ne? Und, äh, ja, schaut es euch am besten einfach an, also das das, das kann man nicht in Worte fassen, was da passiert ist, aber auch da gab es ja den Cash-In-Versuch von Theory, der da abgewehrt worden ist, es gab auch den F5 gegen Paul Heyman durch den Tisch und ich weiß nicht, was noch alles und klar, das nimmt man halt wirklich dann mit und ansonsten war die Card so solide, also da war jetzt kein richtiger Stinker dabei eigentlich, aber es war jetzt auch nichts dabei, wo man gesagt hätte, Mensch, das muss ich mir jetzt jedes Jahr zweimal anschauen so Das war wirklich nur der Main Event. Der hat es natürlich dann hier mitgenommen. Und natürlich auch ich fand auch der Opener. Der Opener war halt auch richtig stark wrestlerisch. Becky Lynch hat sich da verletzt. Das muss man hier noch mal äh, kurz erwähnen. Wurde ja dann auch im Nachgang von Damage Control noch attackiert, sodass man diese Verletzungspause dann quasi damit erklärt hat. Und, und auch das, was dann später im Verlauf noch passieren sollte. Ähm, aber so insgesamt war's, war es eine solide Show, aber eben sehr stark geprägt durch eben den Main Event. Aber Roman konnte dann hier auch den... Titel äh, verteidigen und ja, äh, damit begeben wir uns dann jetzt wirklich in die Triple H-Ära und Kai, ich glaube jetzt jeden Rückkehrer hier einzeln abzufrühstücken, das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel, weil es war ja wirklich jetzt eine Zeit lang, gerade August, äh, September so, dass wirklich gefühlt jede Woche ist irgendjemand Neues dazu gekommen.
1: Ja, und das war auch das Krasse dabei, ne? also wenn du da mal guckst, wir hatten Carrion Cross, wir hatten Hitrow, ähm, ich weiß wen, wen hatten wir noch so in den Gagano in den haben wir dann im
0: weiteren Verlauf noch gehabt. Stimmt, Johnny haben wir, wir dann noch gehabt. Noch. Ja, wir
1: hatten noch Call-Ups im, im Sinne vom Legado. Wir hatten Repackagings mit Nikki Cross, also die dann nicht mehr in Nikki ASH Age war. Wir hatten Mia Yim. Wir hatten dann auch noch jetzt erst vor kurzem hatten wir äh, Bronson Reed. Wir hatten Dexter Loomis.
0: Ja, also um da jetzt mal so ein paar Namen einfach durchzufeuern die auch so von den Storylines, die sie bekommen haben, sehr schwankend. Ne? Also, ich meine, Klar, wir haben dann natürlich auch noch äh, Bray Wyatt äh, im weiteren Verlauf bekommen. Den dürfen wir nicht vergessen. Das ist sicherlich der größte Name, ja. der dann hier wieder aufgetaucht ist. Aber die Storylines mit den neuen Namen sind doch eher durchwachsen. Oder wie siehst du das? Ja. Also wir hatten ja hier auch jetzt als
1: Valkyre, wie heißt Nein, hier nicht. mal äh, halt von den Viking Raiders. Sarah Logan. Sarah Logan, Valhalla. Ja, weil, genau, stimmt halt irgend so ein Begriff, ne? <lacht> ähm, also, ich muss da jetzt ganz offen und ehrlich sagen, ich finde 80 Prozent der Leute, die zurückgeholt wurden, ist schlecht und ist egal und verstehe ich auch nicht wirklich, ne? Also, auch ein Hit Row jetzt, so, die waren vorher schon kacke und es ist Swurf nicht dabei, das macht sie nicht besser, ne? Das ist ein, es ist... Ja, um es ganz modern zu sagen, es ist schon ein dolles Cringe-Fest, wenn ich mir die da angucke im Regen, ne? Also, das ist schlimm. Ein Karrion Cross, ach du meine Güte, ist dieser Mann langweilig. Auch, ich weiß, da gehen die Geschmäcker auseinander. Ich finde aber auch, ein Bronson Reed ist so unsagbar egal. Ja, mal gucken. Ähm, ja Emma kam zurück, was auch kein Mensch braucht. Ähm, jetzt bei Mia Yim braucht auch kein Mensch. dass man jetzt noch schauen muss, wie dann eben Johnny Gargano einschlägt, bin ich mal gespannt. Was ja, man da macht, jetzt noch nicht, der hat ne? jetzt ja seine Storyline, ja. aber auch da passiert jetzt nicht so irgendwas Großes. Also, ich finde wirklich, viele Comebacks sind nicht gut, muss man ganz klar sagen. Ne? Also auch bei aller Liebe zu Triple H, wie das Produkt verbessert hat, ganz viele Comebacks hätten nicht sein müssen und ich finde, dürfen auch wieder gehen.
0: Ja, ähm, Gebe ich dir zum Teil recht, aber ich werfe noch ein, dass natürlich diese Comebacks, aber auch die dass das größere Roster dafür gesorgt haben, dass du äh, mehr Abwechslung hast und eben nicht mehr das, was du sehr oft gerade in den gehabt hast vorweg, immer dieses Ping-Pong-Booking gehabt hast, ne? A gegen B, B gegen C, C gegen A ähm, und das, finde ich, ist eben schon was, was man auch in den Weeklies gemerkt hat, dass du mehr Tempo und mehr Abwechslung hast und auch mehr Freiheiten dir gönnst. Plus, du hast auch viel mehr Gruppierungen, die sich gebildet haben. Haben wir auch letztens alles angesprochen, ne? ähm, was sich seit Triple H äh, geändert hat. Auch da wieder am besten mal in den Podcast reinhören. Ähm, mein Problem ist eben jetzt, wenn man einfach sagt, so die, sind, die können alle weg, sehe ich halt nicht so, weil dann ist das Roster wieder so klein, dass du ähm, immer wieder dich im Kreis drehst, sowohl mit den Fäden als auch mit den Matches, und so kannst du da in der Mit- und Undercard ein bisschen mehr durchrotieren, während du eben on top, äh, die großen Namen hast, äh, Also ich
1: meine, damit ist auch ganz klar einfach nur dieses, die können so insofern weg, dass du sagst, du holst sie extra zurück, damit sie egal
0: sind, ne? Immerhin haben sie alle oder sehr viele eigene Stories bekommen. Ja. Ich weiß, du bist da, du bist da, du bist da kritisch, was das angeht, du, äh, äh. Heathrow fädelt halt gegen den Legado und es ist komplett egal.
1: Ja, aber die Viking so Raiders machen irgendwas. So, ja, das ist das erste Programm. Ne, Mal halt gucken, was danach passiert. Also, natürlich holst du die zurück, wenn du im Normalfall eine Idee hast. Die Frage ist, was ist die zweite und dritte?
0: Ja, natürlich. Und Ich bin am meisten enttäuscht, bin ich ehrlich gesagt aktuell über das Booking von Johnny Gargano. Da habe ich wirklich gedacht, aus dem wird was mehr, dass man jetzt quasi diesen Family-Charakter da wieder mit reinbringt und Dexter Loomis und so. Da fragen wir mich auch so, klar, das war unterhaltsam, auch mit Candice Lorraine noch mit dabei, die auch wieder zurückgekommen ist. Aber ob das jetzt das Programm ist, womit man Johnny Gargano, der eigentlich ein super geiles Babyface ist, ob man den damit overbringt, Weiß ich nicht. Jetzt sind wir natürlich gerade komplett außer chronologischen Reihenfolge herausgeplumst, aber sei es halt drum. Ähm, Bronson Reed bin ich gespannt. Also, ich, ich mag den ja ganz gern und da bin ich gespannt, in welche Richtung man ähm, 2023 äh, mit dem gehen wird. Der wird kein Main Eventer sein, das ist ganz klar, aber den kann ich mir schon ganz gut so als als gutes MidCard-Talent äh, vorstellen. Gucken wir mal. Aber auch so, auch so, äh, Bray White machen wir gleich nochmal separat, würde ich sagen. Ja, ja, klar. Ähm, ja, was haben wir jetzt im August? Wir gehen zurück. In den genau. August, ne? Genau, da ist jetzt ja. auch, ne, wir sind jetzt in dieser Phase, wo wirklich dann jede Woche was passiert, aber Kai, wo auch der, ähm, die Bloodline sehr stark im Fokus steht und wo vor allem dann auch Sami Zayn immer stärker im Fokus steht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also ab, ab da geht's dann auch so ein bisschen los mit dem größeren Sami Zayn-Programm, aber wir haben ja auch noch die Suspendierung von Ronda Rousey, beziehungsweise die Storyline-Suspendierung, ne? Nachdem sie dann mit Adam Pierce aneinander gerät und zum 800. Mal mit Shayna Basler gelingt wird, und dann auch dann die böse Ronda Rousey ist, die ich trotzdem noch prinzipiell besser finde als die Face-Ronda Rousey, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ja, es kommt noch dazu, dass nicht nur der alte weiße Mann Vince McMahon irgendwo so ein bisschen unangenehm war, sondern natürlich, es wundert keinen. Und ich glaube, auch wenn wir es hier im Punk gefragt hätten, hätte er gesagt, natürlich ist er dabei. Auch John Laurinaitis <lacht> wird nämlich gefeuert. Ja. Weil es ja anscheinend Nee, ich sag nicht. <lacht> Es wäre ein asozialer Gag, der hier natürlich nicht hingehört und den ich auch nicht mache. Ähm, der sich anscheinend verschiedene Sachen mit winz McMahon geteilt hat. Ja. Ja. Und auch deswegen entlassen ist. Und John Laurinaitis hassen wir sowieso. Von daher, gut, dass er weg ist.
0: Genau. Und ja. was man hier dann auch sagen muss, wir sind ja dann äh, zum einen in Richtung Clash at the Castle unterwegs, hier die Großveranstaltung in Cardiff in Wales, ähm, Principality Stadium, äh, über 60.000 Zuschauer, äh, auch da äh, Drew McIntyre hat schon sehr früh die Herausforderung ausgesprochen, hat sich dann ein Title Match äh, gesichert. Ähm, jemand anders, der zu dieser Zeit noch relativ im Fokus stand, im Vergleich zu ein bisschen später, ähm, ist natürlich ein äh, ähm, Matt Riddle, der natürlich durch den Bruch von R.K. Bro, durch die Verletzung von Randy Orton, dann allein da gewesen ist. Und Seth Rollins, äh, der sein Widerpart hier gewesen ist und da so in die in die Wunde gepiekst hat. Und wir hatten schon alle das Gefühl, ach, guck mal, Matt Riddle, vielleicht könnte das der nächste Star werden. Er hat auch Matches gegen Roman Reigns gehabt. Gute äh, Matches, die äh, auch gut präsentiert worden sind. Und auch da, äh, eine der der prägenden Figuren, die wir hier gehabt haben, bei der Damen-Division, Damage-Control. ja, entschuldige, Ja.
1: Matt Riddle muss man dann auch ganz klar sagen, ähm, persönlich scheiß ja, natürlich steht ja auch, ist, ne, ist jetzt auch nicht meins darüber zu urteilen, ähm, aber trotzdem durch sein Verhalten geht auch schon sehr in Richtung Flop des Jahres, ne? weil er hätte beim Summer das Match gegen Rollins gehabt, was dann aber verschoben wurde, weil er verletzt war, heißt erster Verstoß gegen die Wellness Policy, jetzt wieder Verstoß gegen die Wellness Policy, Nummer zwei, also, ich mag natürlich, aber der ist gerade auf einem sehr guten Weg, der Jeff Hardy der Moderne zu werden, ne?
0: Ja, der sich ja selber verbaut, ne, auf die gleiche ja. Art und Weise.
1: Und um, es ist ja auch so, also ganz klar, Wellness-Policy, wurde ja auch gesagt, die testen nicht auf Gras, ne? Ja. Also, so wie es dann klang in den Berichten, scheint er eher positiv auf äh, Kokain getestet worden zu sein.
0: Ich bin gespannt, was da noch äh, rauskommt wie das da auf jeden Fall an der Stelle äh, weitergeht. Auf jeden Fall ja. Also man hat aber zu diesem Zeitpunkt hat man noch gedacht, dass Riddle einer der äh, der Stars, der 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 neuen Stars werden könnte. Ne? Ja, absolut. Äh, das muss man sagen. Ähm, und wie äh, positiv auch das äh, die Resonanz auf den auf den Wechsel von weg von Vince McMahon hin zu Triple H gewesen hat man ja zum Beispiel auch gesehen, wie sich dann äh, nicht nur, dass die Quoten teils hochgegangen sind, also sind auch nachher wieder runtergegangen, aber am Anfang war da erstmal ein Anstieg an. Und dann im weiteren Verlauf auch die ähm, die Verkaufszahlen zum Beispiel von WrestleMania-Tickets. ne du bist jetzt auch dabei, also kein eins davon gekauft. Ähm, aber da ist schon ordentlich Bewegung auch in der in der Bude gewesen und ähm, ich sag's ehrlich, um es schon mal vorwegzunehmen, also Clash at the Castle ist wahrscheinlich auch für mich das, das Event des Jahres, trotz des dummen Endes. Aber mhm. Das war von der Stimmung her und von all dem, was das ganze Ding ausgezeichnet hat, war das richtig, richtig gut, oder? Also auch der Aufbau dahin war, war ordentlich. Wir haben gemerkt, dass plötzlich Fäden ein bisschen stringenter durchgezogen worden sind, äh, dass, dass wirklich auch Fäden äh, ne, 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 ja, einen roten Faden gehabt haben. Und da war Clash at the Castle, wie, wie ich finde, ein guter Indikator für.
1: Ja, also das war natürlich auch damit gepaart, dass es für uns sehr angenehm zu gucken war von der Zeit, ne? Absolut, ja. Also dass wir es wirklich auch live schauen konnten. Aber auch wenn man da schaut, sich so generell die die gesamte Card, Wir hatten da Damage Control gegen äh, Becky, nee, Gegen gegen Bianca, gegen Alexa und gegen Aska in einem relativ langen Match, wo ja wir auch wirklich wir sehr stark einen äh, Damage Control Showcase hatten, wo du gemerkt hast, die arbeiten als Team zusammen, die sind gut. Wir hatten das fantastische gunther gegen Sheamus Match um den IC-Belt die sich da wirklich komplett vermobbt haben bis zum Geht-nicht-mehr. Liv Mocking, Shana Baszler war auch da und wrestlerisch okay, aber so ein bisschen fürs Fanherz war es schön, wir hatten das Tech-Team Rey Mysterio und Edge in 2022 gegen den Judgment Day, also gegen Finn Balor und Damian Priest, was auch da so mit der Storyline natürlich durchgezogen wurde, ne? Also, ja,
0: und ja auch, auch weitere Storyline-Entwicklungen dann ja mitgebracht haben Genau, hat, ne? mit, mit dem dem Turn von Dominik. Ja.
1: Genau, mit dem anfänglichen Turn von Dominik. Wir hatten dann das Metros bei SummerSlam gegen sollte, mit Rollins gegen Riddle, was auch echt gut war mit diesem äh, Stomp vom, 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 vom Top Rope, was wir bekommen haben. Roman Reigns gegen Drew McIntyre, was sehr stark von der irren Crowd profitiert hat, die da war. Wir hatten den Broken Dreams Entrance von Drew McIntyre, den ich ja ich heute immer noch liebe und auch traurig bin, dass wir den nur einmal hatten. Ähm, das war wirklich fantastisch. Die Crowd komplett abgegangen und wir hatten da noch dann das Debüt von äh, Solo Sikoa, der dazu gekommen ist, um Roman Reigns zu helfen, auch wichtig, was eine, du ja eine, so ein bisschen
0: ja. vorher gesagt hattest. Ja, aber wie ich finde Solo Sikoa einer der besten Call-Ups überhaupt weil der sich nahtlos eingefügt ja. hat in die Story, äh, im Ring fällt er nicht negativ auf oder sonst irgendwas, sondern er passt perfekt in die Bloodline, ähm, sticht da in seiner Rolle sogar teils hervor und ich finde, das muss ich jetzt hier nochmal sagen, das ist für mich auch einer der absoluten Durchstarter des Jahres, weil ich hätte das nicht erwartet, dass der so gut sich ins äh, Main-Roster-Produkt einfügt. So, das wollte ich nur kurz hier an der Stelle nochmal betont haben.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Also halt auch da natürlich, weil man hatte schon den perfekten Spot für ihn. ne ja. also Man wusste genau, wo er hin soll. Man wusste genau, was er machen soll. Wird auch an die Seite gestellt von mit den Größten, die er da hast. Also er steht ja nur neben Champions. Und dann hast du noch Paul Heyman dabei. Also da kannst du dich gut integrieren. Macht er stark. Und ja, das Event war rund. Das hat Bock gemacht. Das war spaßig. Das Ende, wo dann noch Drew McIntyre mit Tyson Fury singt, was das Ganze sehr hausschaumäßig macht. <lacht> Da reden wir jetzt mal nicht drüber. Aber es ist mit einer meiner, He eins meiner Halle des Jahres, wie Tyson Fury komplett dumm aus dem Theory umballert, als er <lacht> eincashen will. <lacht> Wirklich so, er ist davor, sagt, ich cash jetzt ein, Tyson Fury steht einfach auf und zieht dem eine Bombe. Das war so witzig in dem Moment, ne? Ach, schön, ja.
0: Ja, deswegen Clash at the Castle, das hat Spaß gemacht. Da weiß ich auch, Da war sehr viel äh, gute Laune auch äh, beim deutschen Wrestling-Publikum zugegen. Und dann gab es ja auch noch ähm, die Meldung, dass ja NXT äh, UK aufgelöst würde und beendet würde und dass stattdessen 2023 ja NXT Europe äh, ins Leben gerufen würde. Auch da ist jetzt noch keine größeren Informationen, immer noch nicht, obwohl es dann nur losgehen sollte. Ein Großteil des Rosters wurde ja entlassen, ein anderer Teil wurde ja dann zu äh, NXT hochberufen, sozusagen. Ähm, Tyler Bate haben wir jetzt zum Beispiel gesehen äh, und diverse andere äh, Leute, Pretty Deadly ist natürlich auch so ein Name, die schon länger dabei gewesen sind, aber Ilya Dragunov ist aufgetaucht, nur als ein Beispiel. Ja, und dann gab es hier eben auch, dass die diverse Unification äh, Matches bei Worlds Collide unter anderem dann ja eben auch im Main Event zwischen äh, dem amtierenden Champ Tyler Bate und eben äh, Braun Breaker ein wenig überrascht. Braun Baker konnte das Ding hier gewinnen. Ähm, also Rose. eigentlich haben
1: alle aus NXT gewonnen.
0: Genau, ja. Stimmt. Nee, ja. Nee, ja, ja. Pretty Deadly also,
1: war ja schon eigentlich vorher da und das war auch kein Unification-Match. Das stimmt. Also, und weil diese UK-Bells waren ja schon vorher bei Brooks Jensen und Josh Briggs. Also. Ja,
0: das ist korrekt. Ähm, war aber auch äh, ein NXT, was sich auch wieder ein bisschen anders angefühlt hat. Oder man hat auch da gemerkt, es ist wieder es ist ein bisschen Bewegung drin, ne?
1: Ja, man hat halt gemerkt, hier ist jetzt gerade, wir sind in, in, in einer Veränderung. Ganz klar, wir müssen jetzt erstmal die, die Roster und die Bells zusammenführen. Also es war schon sehr wegweisend ähm, und auch definitiv besser als die ersten Events des Jahres. Also klar, du hast dann ja hier auch natürlich ein bisschen so diese Star power und gesagt. Camelo Hayes kämpft gegen Ricochet, die NXT Women's Tag Team Championship werden dann gegen Dudrop und Nikki ASH verteidigt. Das, das war natürlich schon auch so ein bisschen eine andere Hausnummer, ne? Ja aber es trotzdem, also ich weiß noch gerade, dass Fatal 4 hat wirklich, also dieses Fatal Four Elimination Tag Match hat wirklich viel Spaß gemacht
0: Ricochet gegen Carmelo Hayes war der Wahnsinn also das ja, war ein also auch
1: da, also, das war schönes um es ganz klassisch zu sagen das war so Cruiserweight Wrestling ja. mit schön vielen Flips aber auch Braun Wreck gegen Tyler Bate was großartig an Tyler Bate lag, war nicht so verkehrt <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja. Nee, deswegen, also da finde ich, da hat man so gemerkt, so, okay, es geht in eine andere Richtung und das macht durchaus ähm, Spaß. Für wen es auch noch in eine andere Richtung ging, war natürlich ein Dominic Mysterio, wo er viele vor, im Vorfeld noch gemotzt haben soll. Ne? Der kann ja nichts, der hat keine Ausstrahlung und überhaupt, bla bla bla. Ähm, er ist dann zum Judgment Day gewechselt, äh, so ein bisschen als das Hündchen von äh, Rhea Ripley, auch, die ja auch eine sehr prominente Rolle im Judgment Day eingenommen hat. Ja, als ja. die Als die Flüsterin. Die, die Dominik-Flüsterin. Ähm, ich finde, das hat Dominik ganz gut getan. Auch zuletzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Social-Media-Geschichten äh, da, dass er, dass er, dass er festgenommen worden ist und die Attacken auf seinen Vater zu Weihnachten oder nicht zu Thanksgiving und solche Sachen. Ähm, und die Versuchte
1: zu Weihnachten.
0: Genau, das stimmt, ja. Ähm, und also man hat es zumindest geschafft, dass er mit ihm sowas wie ein Profil gegeben hat und man kann ihn gut hassen, auch mit den Promos, die er dann äh, gehalten hat.
1: Ja, genau. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Ne? Man kann Dominic Mysterios sehr gut hassen. Ja. Also da ist immer noch wenig Charakter drin und auch wenig Ausstrahlung, muss man ganz klar sagen. Aber ich finde, du hast das eine Basis, auf der man gut aufbauen kann. Und ja. dann gib ihm die Zeit, lass ihn damit arbeiten. Es ist natürlich immer noch der billige Emo-Look, ne? gerade wenn er da irgendwie Replay und Dominic Mysterios zusammen ankommt zum Weihnachten der Mysterios. <lacht> Und du dir wirklich denkst, ach man, da hat aber gerade jemand irgendwie Green Day für sich entdeckt ne? und und macht das mal kurz auf Anti. Ich dachte, Twilight. Ja, ja, ja auch Twilight. Ach, das ist <lacht> Also, das ist da schon sehr billo, aber ich finde es ganz unterhaltsam, passend. Viel wichtiger ist das, was du gesagt hast mit mit äh, Rhea Ripley, dass die da ihre Rolle gefunden hat. Weil die hat ja, wie wir auch sehen, in dem Jahr auch die eine oder andere Entwicklung mitgenommen. Ja. Tech Team live morgen und jetzt auf einmal dann doch die Chefin, in Anführungsstrichen, die Chefin beim Judgment Day, die nochmal Luke Gallows powerslammt. Übrigens auch da noch mal Namen, die zurückgekommen sind, die die Good Brothers Yo. und einen Tag später nach dem offiziellen Wechsel von der Mysterio, das Comeback von Braun Strowman, den wir auch noch haben, der jetzt wieder da ist, der auch so ein bisschen egal ist, aber immer noch der bessere Aum ist. <lacht>
0: Hallo, der darf demnächst gegen Gunther ran. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja. Ähm, was man jetzt hier äh, nochmal hervorheben muss, ich glaube, da, da werden wir jetzt in den folgenden Monaten ähm, noch sehr deutlich drüber sprechen, ist natürlich äh, Sami Zayn. Sami Zayn wird nämlich im September zum Honorary Use. <lacht> yes. Ey, also da, das ist ja eine Storyline. Das war eine
1: fantastische Promo.
0: Fantastische Promo, auch dieses dieses Brechen äh, der Charaktere, die wir hier gesehen haben und all das, was dann auch danach passiert ist. Also das ist ja wirklich so eine geile Geschichte, die ähm, hier WWE so stark prägt, Smackdown so stark prägt. Jetzt dann im weiteren Verlauf noch die Einbindung mit ähm, Kevin Owens, ähm, Sami Zayn, der der das das Uzi und ach. Ich liebe den einfach. Ich finde das Methan so gut und ich gönne ihm das so sehr. Also ich mochte, ich mochte Sammy schon immer sehr gerne, selbst als er noch eine Maske getragen hat. Aber du siehst Boah, dem so an, dass, jetzt, dass er so viel Spaß äh, an dem ganzen Programm hat und ja. das ist einfach gut. Und das hat, das, das überträgt sich ja auch auf die Zuschauer. Du merkst ja, da ist ja so eine, so eine ähm, Dynamik drin, die du, die du mitnimmst auch als Zuschauer, weil das so unberechenbar ist und das ist halt was richtig Geiles und äh, das ging, äh, Monate vorher los und ich finde jetzt mit dieser Honorary us geschichte wo er dann immer das T-Shirt jetzt bekommen hat, ähm, hat das mal richtig Fahrt aufgenommen, oder?
1: Ja, bin ich komplett bei dir, also wie ich schon gesagt habe, gerade hier mit dieser Promo, wo dann dann Sami Zayn stand und dann dachte man erst, er ja wird jetzt so runtergemacht von Roman Reigns und hier so, zieh das T-Shirt aus, dieses Blattland-T-Shirt, das, das darfst du nicht tragen. Man dachte so, oh nein, oh nein, jetzt hören sie gegen Sami Zayn, bitte nicht, ich halte es nicht aus. Und dann kriegt er dieses Honorary us shirt und man denkt sich, es wird nur noch besser. Und es hieß ja auch ganz am Anfang, dass das Sami Zayn bei der Bloodline-Ding vielleicht auch so ein, zwei Monate angelegt ist. Und dann gibt es irgendwann den Turn. Aber jetzt, du siehst auch hier, da spielt man immer weiter. Wir haben jetzt Dezember. Und ich hab's schon mehrfach in diesem Podcast gesagt. Und auch im Jahresausblick. Der Moment, wenn die Bloodline gegen Sami Zayn turnt, da werden Herzen brechen. In der gesamten Wrestling-Welt werden da Herzen brechen. Aber und Könnt Könnte
0: dann, dann, so dann nicht wieder gekittet werden, wenn dann Kevin Owens seinem alten Freund zur Hilfe kommt?
1: Deswegen wollte ich gerade sagen, aber wenn dann Kevin Owens und Sami Zayn, wenn ich da bin, bei Wrestlemania, sich die Tech-Bells holen, dann ist da aber Rabatz im, im SoFi-Stadium. Also Ich habe da so viel Bock, ich bin so gespannt. ne? Und Ich hätte es auch niemals gedacht, dass ich jetzt hier sitze, Ende des Jahres, wenn ich mir so wenn ich an Januar denke und sag ich habe am meisten Bock 2023 darauf wie sich Sami Zayn in der Bloodline entwickelt <lacht> also sag den Satz mal im Januar ne? Das ist, dann denken sich alle Leute hä? und es ist wirklich fantastisch, also was man da gemacht hat, das ist wirklich Gold wie er sich da integriert, wie viel Spaß sie zusammen haben und, und wie immer noch so eine Schippe drauflegt und drauflegt. Und ich glaube halt auch natürlich, dass dieses Ganze, was wir so lieben, das, das, das Brechen der, der Charakter, dass wir das unter einem Vince McMahon nicht bekommen hätten. Dass man jetzt damit auch so spielt und sagt, okay, Sami Zayn versucht eigentlich nur in den Promos alle zum Lachen zu bringen. Und er schafft's bei jedem. Er schafft's bei einem Roman, er schafft's bei einem Solo, er schafft's bei den Usos, er schafft's auch bei einem Paul Heyman, der schon <lacht> glaub ich, wirklich alles gesehen hat. Also... Wirklich fantastisch.
0: Ja, absolut. Ähm, und deswegen, also die ganze Geschichte äh, sollte ja dann auch gerade Richtung Survivor Series im November, sollte ja dann auch noch mal die nächste Wendung nehmen. Deswegen, das ist ja jetzt quasi tagesaktuell fast schon, ähm, habt ihr ja sicherlich auch die entsprechenden Podcasts zugehört. Aber wir sind auch im Oktober. Im Oktober ähm, steht natürlich dann erstmal Extreme Rules an. Und Kai, wir haben jetzt eine Sache übersprungen. Natürlich in den Wochen zuvor haben wir auch immer wieder in den Shows QR-Codes gesehen, die man einscannen mhm. konnte und dann irgendwelche Sachen sich anschauen konnte. Das weiße Kaninchen ist in den Shows aufgetaucht. Es gab immer mehr Hinweise darauf, dass ein mysteriöser Zeitgenosse zurückkehrt. Und ich spreche nicht von dem Brute-Edge oder sonst irgendwas, sondern ich spreche natürlich von Bray Wyatt. Und äh, das sollte ja dann auch der quasi Main-Event von Extreme Rules sein, wo ja auch angekündigt worden ist, so das weiße Kaninchen wird jetzt aufgelöst. Äh, Nominell war der der Hauptkampf war ja äh, das Fight Pit Match zwischen Madrid und Finn Bella, wo ja, Finn Bella, äh Coach, Matt Riddle äh, und, äh, Seth Rollins. Rollins, ähm, und Seth Rollins. Seth Rollins. Was habe ich für Finn Bella hier geschrieben? Und Seth Rollins. Da ging es dann auch darum, dass äh, Matt Riddle immer mehr gereizt worden ist. Daniel Cormier als, als Special Referee hier noch dabei. Leiter Match zwischen Bianca Belair und Bailey haben wir gehabt, aber das war nicht äh, gut. Nee, das das war okay, aber es war längst nicht das, was man sich davon. Äh, erwartet hat. Wie siehst du Extreme Rules jetzt rückblickend mit ein paar Monaten Abstand?
1: Es war schon eher durchwachsen. Also ich weiß, dass mir der Opener verdammt gut gefallen hat. Die Brutes gegen Imperium. Das war echt stark. Schönes Durcheinander. Die ganze Zeit wurde dann auch die die Brutes in den Sieg geholt haben. Damit hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Das Extreme Rules Match zwischen Ronda Rousey und Liv Morgan war komisch. Das war ja das, wo Liv Morgan lachend einschläft. Jo wo wir alle dachten passiert da jetzt irgendwas in der Story anscheinend erstmal nicht wir hatten das brutal langweilige Strap Match zwischen Karen Cross und McIntyre auch hier Leather Match zwischen Bianca Belair und Bailey das Problem da war einfach dass du gemerkt hast die, die körperlichen Gegebenheiten und eine Leiter mal zu bewegen äh, umzuschmeißen, das und das ist halt bei den Männern natürlich einfacher gegeben und dadurch sind dann die Spots die da groß sind die hast du schon in anderen Matches zehnmal gesehen das war das Problem. Wir hatten ein zu langes, muss man ganz klar sagen, aber am Ende intensives I Quit Match zwischen Baylor und Edge, wo es dann eben darum ging, dass dann äh, Beth Phoenix ein Concerto verpasst wurde und Edge dann deswegen I Quit gesagt hat. Das war ganz gut. und Da dachte ich auch, da kommt noch so ein bisschen mehr, weil wir auch spekuliert haben, jetzt Edge ist richtig wütend, der bringt die jetzt alle um. Das hat sich so ein bisschen verlaufen. Und, ja gut, das Fight-Pit-Match zwischen Riddle und Rollins. Was ein paar coole Aktionen hatte. Aber man hat es auch schon bewusst in Main Event gestellt, weil weil wir alle gewartet haben, dass das Ding vorbei ist und dass dann irgendwas passiert. Genau. Und auch also, gerade das mit den QR-Codes. Das hat wirklich auch für für sehr viel Spekulation gesorgt. Also jede Woche war dieses, wir die haben das geskippt und wenn man das macht, dann kann man eine Nummer anrufen und wenn man das macht, dann kommt irgendwie so ein vom vom Psychologen ein Blatt, wo Infos draufstehen. Also da war ja sehr, sehr viel, mit dem man da gespielt hat.
0: Ja, ganz genau das. Und ja, dann haben wir ähm, den neuen Bray Wyatt gesehen, den neuen alten Bray Wyatt. Und ähm, auch die Story ist ja dann weitergeführt worden. Uncle Howdy, der da als, ja, ein weitere Figur mit aufgetaucht ist. L.A. Knight, der im weiteren Verlauf noch als ähm, Widerpart mit dabei gewesen ist, der hier attackiert worden ist. Und wir suchen noch immer den Schuldigen. Ist es das, was du dir von Bray white Comeback erwartet hast, oder gibt es einfach die großen Knall 2023 und wir sind gerade so irgendwo im Nirgendwo dieser Geschichte?
1: Ja, das Problem ist natürlich, was wir hatten, du bist brutal hoch eingestiegen, ne? Dann aber, mit, also wie das inszeniert wurde, das ganze Ding, wie viel Zeit man sich genommen hat. Die Spotlight-Shots dann auf den, den, den Rabbit, auf die alle vom Firefly-Funhaus, die dann da wirklich als echte Figuren in der Crowd standen, ne? Das war krass. Wie du durchs verlassene Fireflies Funhouse gefahren bist mit der Kamera. Überall waren Spinnweben und lag rum. Also dieses ganze Ding mit der Tür, die stand. Du hast wirklich gemerkt, da war so eine Spannung in dieser Halle, ne? Und er kommt dann nur raus und die ganze Halle chantet, holy shit. Das habe ich mir auch schon drei, vier, fünfmal angeschaut, ne? Weil das war heftig inszeniert. Und du bist so hoch eingestiegen dass wir uns auch so ein bisschen gefragt haben, gut, was soll jetzt kommen? Ne? Mhm. Weil, kannst du das überhaupt noch toppen? Weil du steigst ja wirklich geil ein. Und dann haben wir gemerkt, so von Woche zu Woche, Interesse war da. Wir wollten immer wissen, was passiert. Was sagt denn Bray Wyatt? Aber es hat peu à peu abgenommen, muss man ganz klar sagen. Und auch da, also, wenn man mir gesagt hätte, Kai, platzier meine Wette auf den ersten Fädengegner eines Bray Wyatt, ich sag mal, auf den LA Knight, hätte ich jetzt nicht getippt, Und ich glaube auch viele andere nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, es verläuft sich gerade, es ist immer noch interessant, aber es hat sehr viel verloren. Weil ich auch ganz klar sage, ich sitze da vor und denke mir, hä? Und das ist das Problem, dieses große Ganze, ne? Also, es ist halt wie, wie bei so Marvel-Verfilmungen. Es ist alles Comic und komisch und verwirrend. Aber also muss auch die Dummköpfe mitnehmen. Ne? So wie dich. Und auch hier bei dem Bray wyatt ding da muss man auch hier uns Dummköpfe mitnehmen. ne? Und das ist so ein bisschen das Problem. Weil wir alle wissen jetzt gerade nicht wirklich, was Sache ist, oder?
0: Ja, und dazu ist ja die Inszenierung jetzt auch längst nicht mal so stark, wie sie vielleicht mal gewesen ist. Ne? Also, das erste Auftreten von Onkel Howdy wurde ja sehr stark von vielen kritisiert. Das ist so wir, wir kriegen so einen ja geil aufbereiteten Trailer und so clever aufbereitete Weg zum Debüt von Bray Wyatt und dann hast du halt eben dann so ein bisschen Puppentheater mehr oder weniger mit dabei war halt auch nicht so überzeugend und ich bin dabei also ich bin da mich hat auch ein bisschen verloren ich finde es doch immer interessant aber das ist halt auch mal ein Problem von Bray Wyatt gewesen ne das, das, ich, ich mag diese diese Charaktere eigentlich sehr gerne aber es ist sehr oft so dass ich Eher so ein bisschen ihm mein Interesse im Voraus schenke und mein äh, wie soll ich das sagen meine, mein Goodwill quasi an ihn weitergebe weil ich mir denke, ja da, da kommt vielleicht noch irgendwas Geiles und da kommt vielleicht noch irgendwas Interessantes und ob das jetzt noch passieren wird, ich hoffe das, dass man da auch irgendwann die Auflösung hat, ich meine die, die Gruppierung die man da immer wieder im Internet hat gerüchteweise rumlaufen sehen Mal gucken, ob das wirklich dann auch so passiert, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt bin ich auch eher so ein bisschen äh, enttäuscht von dem, was man dann aus äh, Bray Wyatt gemacht hat. Wie gesagt, Debüt bei Extreme Rules, im ähm, weiteren Verlauf dann noch äh, sehr viele Auftritte, die Attacke ähm, auf LA Knight, das erste Auftauchen von Uncle Howdy und so weiter und so fort. Mhm. Schwierige Kiste. Ähm, ja, Kai, wie ging es denn dann noch im Oktober weiter? Wir haben noch Halloween Havoc natürlich gehabt mit äh, dem großen Three-Way zwischen äh, Braun Breaker, Ilya Dragunov und JD McDonough.
1: Ja, st genau. <lacht> Stimmt, das hatten wir auch noch. Aber da, auch da muss ich ganz klar sagen, das Main-Event war schon spaßig. Ne? Also, dann auch gerade mit Ilya natürlich. Leider hat Braun Breaker verteidigt. Ich hätte mich ja sehr gefreut, dass Ilya gewinnt. Aber das war ein echt gutes Match. Ähm, das Julius creed Damon camp ambulance match war doll, muss man <lacht> ganz klar sagen. Also was die da alles gezaubert haben, das war echt heftig. Und natürlich ganz cool, dass sie dann noch Wesley den NXT North American Championship gewonnen hat. Ähm, weil wir dachten gerade nach der Entlassung von Nash Carter ähm, ist er ja faktisch erstmal so rumgedümpelt und man wusste nicht wohin. Und jetzt haben sie dann erstmal den Belt gegeben. Mag ich, weil er ist ja trotzdem ein guter Typ. Bin mal gespannt, wie man da jetzt weitergeht. Das war trotzdem ganz unterhaltsam. Aber auch da, also es war schon ein bisschen unangenehm, gerade jetzt mit Shotzi Blackheart und <lacht> Quincy Jones, heißt der so, mit der Super Diva halt, ja. als äh, anderen Host. Das war schlimm. Gerade auch die Promosachen, die wir noch mitten in der Show hatten. Roxanne Perez gegen Cara Jade war echt nicht gut. Ich halte auch weiterhin Roxanne Perez nicht
0: Quincy Elliott
1: heißt es übrigens. Ach, nicht, genau, nicht Quincy Jones, Quincy Elliott. Ich hatte ja. auch Rock Roxanne Perez. Nicht wie die richtige Person, die Women's Champion sein soll, aber hey, hatten wir ja schon in der Review besprochen. Ja, das, das war ein durchwachsenes Event, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, aber mit durchaus ein äh, paar, paar guten äh, Ausschlägen nach oben. Das Leitermatch war spaßig, der Main Event war spaßig, äh, Ambulance Match war spaßig, ähm, dann ein paar. Geschichten nach unten, ähm, also das, das Halb, Match, halb. Ja, das Match zwischen Roxanne Perez und Coral Jade war halt Katastrophe. <lacht> Dann äh, kann man auch nicht schön reden. Ähm, und ja, das waren so ein paar äh, Schwächen. Man muss aber hier vielleicht noch mal ganz kurz äh, betonen, dass... Auch das, äh, das
1: Apollo-Cruise-Augen-Ding war ganz komisch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber dass das NXT jetzt hier nicht mal das, das bunte NXT 2.0 gewesen ist, sondern dass man ja Ende September zurückgegangen ist zum äh, nicht alten, aber etwas modernisierten äh, nxt Logo quasi mit äh, ne, dem Gold wieder mit dabei und eben nicht mehr ganz so knallebunt, wie das zuvor der Fall gewesen ist. Ja, das wollen wir hier nur genau. festhalten. Wir ähm, ja. auch nicht vergessen, ja.
1: dass Seth Rollins US-Champ geworden ist. Korrekt, korrekt. Im genau. Oktober. Das war noch vor Halloween Havoc, weil nämlich Brock Lesnar Bobby Lashley attackiert hat.
0: Genau. Und dann, und dann konnte, hat dann
1: Rollins die Chance genutzt und hat sich dem Belt geschnappt.
0: Das war äh, wichtig. Wir haben noch ein paar äh, Debüts bzw. Comebacks gesehen. Wir haben den äh, Legado der Fantasmas, hast du gerade schon angesprochen, bei SmackDown gesehen. Wir haben einen Rematch zwischen Gunther und Seamus gesehen. Also die ganze Geschichte, die ging da äh, eben auch noch weiter. Nikki Cross ist zurückgekommen wieder als Nikki Cross, nicht mehr als äh, Superheldin. Emma ist zurückgekommen. Das müssen wir ja auch nochmal sagen. Ja, da kommen wir vielleicht an der Stelle dann auch in Richtung äh, November. Da haben wir ja erstmal den SmackDown World Cup gehabt ohnehin Turniere häufiger gern gesehen, also wir haben es ja vielleicht auch schon ganz kurz um den nebenbei gesprochen. wir hatten ja auch dann noch das nachgeholte Turnier um die WWE äh, Women's Tag Team Championships, das war ja schon im August, da konnten sich ja erstmal Alia und Raquel äh, González Rodriguez die äh, Titel holen, ähm, ehe dann sehr viel Pingpong gespielt worden ist mit äh, Damage Control und teilweise dann eben auch mit äh, Asuka und Alexa Bliss, da ging der Titel dann immer oft hin und her, der World Cup wiederum, ja, ein Turnier, was mir daran gut gefallen hat, dass hier ein äh, Match um die IC-Championship auf dem Spiel stand. Ich finde, das hat, auch wenn das natürlich eher so eine, so eine Side-Attraction gewesen ist innerhalb der SmackDown-Shows, hat mal so einen Fokus auf den IC-Belt gerichtet. Weil normalerweise geht es halt immer um den großen Belt. Hier mal um den Midcard-Belt. Fand ich nicht schlecht. Wie war es bei dir?
1: Man hat hier sowieso aus der Not so ein bisschen auch eine Tugend gemacht. Zum einen natürlich, wie wir gesagt haben, war das Problem mit dem Doppelbelts, die bei Roman liegen, dieses, du musst erstmal mal no Contender aufbauen, da hast du mal hier und da Matt Riddle gehabt. Letztendlich kommt aber noch hinzu, der Roman, der catcht auch nicht so oft. <lacht> der hat da auch nicht so viel Bock drauf, ne? Und dann hast du gesagt, gut, dann machen wir eben hier ein Turnier und der Gewinner davon ist Norman Contender auf den IC-Belt und häufig war es ja auch gerade bei den midcard card belt so, ja, du hast den, ich hätte ihn auch gern, hast du Bock? Und das waren dann die Fäden, und hier dann wirklich zu sagen, man muss durch eine Reihe von Matches sich kämpfen und man muss sich beweisen, um überhaupt um den IC-Belt antreten zu dürfen, sorgt ja natürlich nochmal für ein ganz anderes Prestige bei dem IC-Belt. Von daher finde ich, war das eine sehr gute Sache. Und Schmutzig. ist auch in einem sehr guten Match gemündet.
0: Äh, ja, auf jeden Fall mit äh, Gunther gegen Ricochet vor wenigen Wochen. Der, der Roman, den du gerade angesprochen hast, der catcht ja auch nur gegen, gegen Prominente ne, hier in dem Monat, ne? Logan Paul, der ja quasi <lacht> genau. auch in seinem Podcast gesagt hat, hier, den will ich haben. Und dann ging das ja rasend schnell, Kai. Also da gab es ja Pressekonferenz und hin und her. Und dann hatten wir Logan Paul gegen Roman Reigns. Wir haben alle gesagt, klar, das wird ein Übergangsgegner, das wird Logan Paul sicherlich nicht gewinnen. Aber dass das so ein gutes Match werden würde, damit haben die wenigsten gerechnet.
1: Ja, das war verdammt unterhaltsam. Natürlich auch sehr vom Hier Roman Reigns getragen, ein bisschen äh, Showboating dann immer mal wieder in die Crowd und hier, guck mal, wie geil ich bin. Aber Logan Paul, der immer wieder seine Comeback-Aktion hat, sich das halbe Knie zerschießt im Match und dann trotzdem durchzieht. Dives nach draußen zeigt, verschiedene Aktionen. Also Und auch da weiterhin, der ist so athletisch, der wirkt nicht ansatzweise wie ein Fremdkörper im Ring. Der macht es gut. Also auch da konnte man wieder nur sagen, massiven Respekt. Es war wieder ein verdammt unterhaltsames Match. Also was der Typ hier im WWE Kosmos anpackt und egal wie ich zu dem stehe, ne? Das hatten wir ja schon sehr gaggig in anderen Jahren aufgegriffen. Nee, es so war, was auch in, es war auch in diesem Jahr, ne? Nee, nee, das ging Wo, das, wo du mein Logan Paul Ding so piepen musstest.
0: <lacht> ich glaube, das habe ich, war das die Preview zu WrestleMania?
1: Ich meine, ja. Ich meine, das war die Preview <lacht> zu WrestleMania. Ja, also, auch, ne? Also auch da, was alles in diesem Jahr passiert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn der Typ im gestiegen ist, war es eine Attraction und es war immer unterhaltsam. Und auch hier, das, das, das war mit seiner beste Performance in dem Jahr. Also wirklich stark kann man nichts gegen sagen.
0: Ja, bin ich, äh, komplett bei dir auch. Wie gesagt, ich, ich finde nach wie vor, dass der als Babyface nicht so gut rüberkommt. Ich finde, das ist eher ein geborener Heal. Aber sei es drum, äh, auch hier die die Show, das war natürlich, war Crown Jewel in Saudi-Arabien und wir haben schon sehr viele katastrophale Shows mit sehr, sehr fadem Beigeschmack aus Saudi-Arabien bekommen. Hier muss man sagen, Crown Jewel hatte zwar immer noch einen faden Beigeschmack, der wird es auch ewig äh, behalten, solange die Shows da stattfinden für das Geld, ähm, aber Crown Jewel war nicht schlecht, muss man hier sagen.
1: Ja, Absolut. Also Auch, auch hier das Tag Team Match zwischen den Usos und den Brutes. Auch wenn es leider nur elf Minuten ging, das war echt spaßig. Also, wir hatten wieder Drew McIntyre gegen Karen Cross und es war wieder langweilig. <lacht> <lacht> Aber <lacht> diesmal war ein Käfig drumherum. Ja. Genau. Brock Lesnar gegen Bobby Lashley wir sind natürlich nochmal aufeinander getroffen, weil ja auch Brock Lesnar Bobby den Titel gekostet hat. Ähm, ja, das Main Event. Und ich meine auch, dass das Last Women Standing Match ganz okay war.
0: Das war, das war sogar sehr gut. Also im Vergleich auch deutlich besser als das Leitermatch auf jeden Fall. Ähm, klar, und dann hast du natürlich noch so eine Attraktion gehabt wie Bros ja. Roman gegen Ormus, und Das muss halt irgendwie mit rein. Dann nochmal den OC gegen den Judgment Day. Aber insgesamt plus dann eben auch noch das Match, was ich gerade angesprochen habe, um die Women's Tag Team Titles. Ähm, Titelwechsel. Nee, das war insgesamt eine durchaus äh, solide äh, Veranstaltung, die man hier präsentiert hat. wahrscheinlich wurde auch von vielen so gesagt, äh, die Beste Saudi-Show von WWE, muss man dann auch neidlos äh, so anerkennen. Ja, und dann in den folgenden Tagen und Wochen hat man dann auch wieder die Handschrift von einem äh, Triple H gemerkt, der ja sehr viele alte Zöpfe abgeschnitten hat, die Bakai, Ein Zopf war da unter anderem der Money-in-the-Bank-Koffer, der jetzt eingelöst wurde, ähm, gegen Seth Rollins von Austin Theory, der seinen Austin übrigens auch wieder gehabt hat. Zwischendurch war es ja nur Theory.
1: Ja, nur Theory.
0: Genau. <lacht> Ähm, ja, Kai, aber dann war es äh, einhergehend mit einem Charakterwechsel bei äh, Theory.
1: Ja, also wir hatten Theory dann versucht, einzucachen und nicht gegen Roman Reigns, sondern gegen Seth Rollins und dann noch scheitert, weil er von Lashley attackiert wird. Und da erstmal natürlich Theory den Koffer zu geben, war ein Fehler. Fakt, meiner Meinung nach. Ähm, auch gut, dass ich sage, Fakt, und danach sage, meiner Meinung nach, nee, ist ein Fakt, <lacht> Punkt, Ausrufezeichen. Und das Ding musstest du erstmal beheben, weil in Siri nimmt nun Roman Reigns den Koffer nicht ab. Und der stört auch da mit seinem Koffer, der rennt immer doof raus. Und es ist dieses, ja, wir müssen damit spielen, aber es passiert eh nicht, und es will auch eigentlich keiner sehen. Ne? Also es, es war ja wirklich dieses, der, der Chosen One von Vince McMahon, Vince McMahon war nicht mehr da. Man hat eh gemerkt, es ist, er ist so einen anderen Weg eingeschlagen. Man dachte jetzt erst, vielleicht verschwindet er komplett. casht ein, das haben dann noch ein paar Leute versucht zu rechtfertigen. Ähnlich wie beim IC-Belt, wo wir gerade gesagt haben, so ein Turnier ist ja ganz gut. Das ist, ja, aber es lenkt doch auch Wertigkeit auf den US-Belt, wenn ihr dafür versucht einzucashen. Nee, in erster Linie zeigt es, Series ist ein richtiger Dummkopf und verkackt dann auch noch. Das war ein bisschen das Problem dabei. Aber letztendlich hat's meiner Meinung nach so dem aktuellen Serie sehr sehr gut getan, weil danach hat sich der Charakter gewandelt. Der war ja sowieso schon seit der Triple H Zeit nicht mehr so stark. Der ich bin jetzt der witzige Selfie-Ger, der goldene Eier klaut, mhm. sondern man hat sie so ein bisschen anders aufgegriffen. Der war danach ernster, der war ruchloser, er war auch nicht mehr so dumm, der war schlauer als vorher
0: ja.
1: und hat dann ja auch auf dem Weg dann sogar noch geschafft in späteren, äh, ein paar Wochen später den US-Bild sich zu holen. Ja, Also von daher, dieses Kofferloswerden ist so im gesamten WWE-Kosmos schon die bessere Entscheidung gewesen.
0: Sehe ich ganz genauso. Also das war die richtige Entscheidung. Klar, dieser Moment, da denkt man sich erstmal, ah, oh, Theory wird begraben und ne, was wird aus dem Money in the Bank-Koffer oder sonst irgendwas. Aber für Theory war es letztlich der richtige Weg, weil ihn, man ihn danach ähm, quasi gerepackaged hat, ähm, diesen alten Selfie-Charakter entfernt hat und stattdessen dann eben einen neuen, ernsthafteren, kalkulierteren Heal aus ihm gemacht hat. Alles richtig gemacht, bin ich ganz ehrlich. Also, mir gefällt ein Theory jetzt bedeutend, bedeutend besser, als das zuvor der Fall gewesen ist und ist auch jetzt jemand mit dieser neuen Persönlichkeit, wo man sagen kann, den kann man eben auch ernst nehmen, auch innerhalb dieser Division und gegen diese Gegner, die er dann vor der Brust hat und das sind ja dann so Leute wie Lashley und Seth Rollins und so weiter. Passt schon, passt schon. Also bin ich äh, mit dabei. Ja, Kai, und dann haben wir noch einen Belt zu Grabe getragen. Dein 24-7-Belt ist Geschichte.
1: Ja, absolute Frechheit. <lacht> also, Nicky Cross gewinnt den 24-7-Belt und schweißt ihn dann weg. Ähm, ich bleibe immer noch der Meinung, dass man da was jetzt daraus machen kann, wenn man da vernünftige Schreiber... <lacht> dran setzt, ähnlich wie damals bei Drake Maverick und R-Truth, dass man da so ein schönes social media ding draus machen kann, was heutzutage auch einfach wichtig ist. Mach so ein paar geile TikToks draus, wird ein bisschen gedanced, wird ein bisschen gepinnt, wird ein bisschen Champ gemacht. Ja. <lacht> ne? Also ja. ich, wie gesagt, ich bin weiterhin der Überzeugung, dass das funktionieren könnte. Natürlich nicht als ernstzunehmendes Ding, aber gerade so Social-Media- und Hausschau-mäßig hätte damit arbeiten können.
0: Ja. Ja.
1: Ne? Triple H nicht alles richtig gemacht.
0: Ja, und außerdem, Nikki Cross hat auch neben dem Mülleimer geschmissen, das muss man auch sagen, und nicht in den Mülleimer. Naja, also ich vermisse den Belt nicht, bin ich ganz ehrlich, und ich auch da, das hat sich tot erzählt, und ich bin ganz glücklich, dass er wieder weg ist. Mal gucken, ob wir den nochmal wiedersehen in irgendeiner Form. Was wir auf jeden Fall jetzt auf großer Bühne gesehen haben, Richtung Survivor Series, lieber Kai, das wurde auch schon ähm, eher im Oktober angekündigt, das waren natürlich die War Games, die, die ihren Weg von NXT auf die große Bühne WWE Survivor Series hier ähm, gebracht haben. Und dann natürlich ja die Bloodline, wenig überraschend, stand da im Fokus, im Main Event, dann eben gegen... Ja, die Brawling Brutes auf der einen Seite mit Ehrenmitglied Drew McIntyre und äh, Kevin Owens, der sich hier noch auf die Seite gestellt hat und dann eben ja so ein bisschen Unsicherheit mit reingebracht hat. Gerade was äh, die Personalie Semi Zane angeht und diese Survivor Series war ja auch sehr stark geprägt, auch durch die Vignetten und den Aufbau mit dem Faktor, ja, was wird aus Semi Zane? Wird er... Wird er dann doch vielleicht zu Kevin Owens wechseln? Wird er dafür sorgen, dass die Bloodline verliert? Macht er Fehler, wie dem auch sei? Und da muss man sagen, das hat man dann auch ganz gut aufgezogen. Auch wenn du kein Freund von den Wargames-Matches bist, muss man ja sagen.
1: Genau. Wargames immer langweilig, prinzipiell. Aber hier Storyline-mäßig haben sie es wirklich gut gelöst, meiner Meinung nach. Also, natürlich das ganze sami ding war Dreh- und Angelpunkt. Ne? Ja. Dieses man kann Sammy Zayn nicht vertrauen, Jay Uso hasst sowieso und es mündet dann darin, dass dann die Blatt an den Sieg holt. Jay Uso und Sammy Zayn vertragen sich auf einmal, er wird wirklich komplett anerkannt. Also das das war schon wichtiger. Und das das, das sorgt ja noch mehr dazu, dass wir irgendwann alle heartbroken sein werden, <lacht> wenn, wenn Sammy Zayn aus der Blatt eingeschmissen wird. Weil jetzt ist er ja wirklich komplett angekommen. Jetzt ist er ja drin, jetzt hat er mit beiden Usos seinen Handschlag. Also Ach, das ist natürlich schade.
0: Ja, 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 aber das war hier wirklich eine ganz prägnante Geschichte hier. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Also, die wir können es noch mal sagen, also Sami Zayn in der Rolle, die er hier spielt, geht absolut auf. Auch Roman als der Pate. Selbst mit den paar grauen Haaren, die wurden letztendlich noch mal im Discord thematisiert, das passt halt einfach so gut zu ihm. Ne? Und auch mit der Mimik. Das ist geil, ja. Ne? Das passt alles so gut zusammen, Insofern ist das schon in Ordnung. Man muss natürlich jetzt so ein bisschen äh, sagen, wir nehmen den Podcast hier vor der letzten Smackdown-Episode auf. Ich glaube, Kai, das sollten wir einfach nochmal sagen. Also vor der letzten Smackdown-Episode des Jahres mit John Cena und Kevin Owens gegen eben äh, Sami Zayn und Roman Reigns. Das kann natürlich dann nochmal zu so ein bisschen... Äh, Stimmungsprobleme führen. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt der Aufnahme aber noch nicht. Also nicht böse sein, dass das hier nicht mit auftaucht. Da werden wir garantiert zum späteren Zeitpunkt noch mal äh, drüber sprechen. Paul Headlock geht ja ganz normal weiter, äh, auch im neuen Jahr. Ähm, ja, was hat man noch? Ja. Wir hatten ein, ich sag mal, durchwachsenes Wargames -Match, Match der Damen, lieber Kai, da warst du sehr kritisch. Ich fand es okay, aber da war auch sehr viel Zeitspiel mit dabei im Vergleich gerade zu dem Männer Wargames-Match, oder?
1: Ja, absolut. Das hat mir wirklich nicht so gut gefallen. Wir hatten da ja auch das Comeback von Becky Lynch, was man nicht vergessen darf. Richtig, ja. Die sich dann äh, zu Team Bianca Belair äh, zugehörig gefühlt hat, gesagt, Leute, ich helfe euch mal. Wir hatten AJ gegen Finn Baylor im Singles-Match. Ähm, es spricht nicht für das Match, dass ich gerade nicht mehr weiß, wie es war. <lacht> ich weiß nicht, ob es gut war oder nicht. Ja, also aber, ich aber ich kann mich noch daran erinnern, dass, 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 mir die, die Paarung, also, dass mir die Paarung AJ gegen Finn Balor in dem Six-Man-Tag-Match sehr gut gefallen hat. Also dann gesagt haben, ich will mehr davon. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich das Match fand. Deswegen übergebe ich an dich.
0: Ja, weil das war äh, ein gutes Match, das war ja am Anfang sehr stark durch äh, Chaos geprägt und dann durchaus zehn Minuten schönes Wrestling, was wir dann da gehabt haben. Ich weiß, wir haben gesagt, das hat man ganz gut umgesetzt. Also wir waren nicht komplett Feuer und Flamme, aber äh, haben gesagt, das war durchaus unterhaltsam, gerade dann Richtung äh, Finish-Phase und als dann wirklich das Pool-Wrestling auch stärker äh, im Vordergrund stand, ehe es dann eben ähm, ja zum Finish gekommen ist. Ja, Hät wir hatten, glaube ich, oder? ein recht schlechtes
1: ronda rousey shot -Sie blackheart match Beziehungsweise nur Shotzi-Match. Ja. Ähm, und ein turbulent, spannendes Triple Threat-Match um die United States Championship. Wo dann, ja, wie ich gesagt habe, sich Austin Theory den Belt ergaunert hat vom Champions Seth Rollins in diesem Triple Threat-Match. Und dann jetzt eben als US-Champion spazieren geht.
0: Auch das, äh, ich finde, der, der richtige Schritt dem man dann hier äh, gegangen ist und natürlich, ich sag's nochmal, Bloodline im Vordergrund hier, Main Event und so. Ja, und wenn wir dann im Dezember schauen, da kommt das, was wir äh, unter anderem angesprochen haben, Ricochet gewinnt bei SmackDown den World Cup äh, im Finale, auch ein sehr starkes Finale gegen Santos Escobar und bekommt dann ja. im Dezember den Title Shot gegen Gunther das verliert er zwar, aber man baut auch da schon die Story mit Braun Strowman gegen Imperium, das baut man hier dann eben auch schon auf, auch über die Weihnachtsfeiertage baut man das auf. Kai, was sind deine Erwartungen eigentlich hier für, für Imperium bzw. Gunther gegen äh, ja einen Braun Strowman? Ich hab Bock, also weil ich denke mal, wir, wir alle
1: wissen ja, Walter oder Gunther ist gerade mit so kleineren Gegnern sehr gut, ne? wir haben damals gesehen bei Karat Ray Phoenix auch jetzt mit dem Ricochet, wirklich starke Matches abgerissen. Aber auch Mal, wenn er jetzt ja auf einen Braun Strowman trifft, könnte auch was anderes sein, weil shemes war ja auch alles andere als ein kleiner Gegner und ich habe da gut was gemacht. Je nachdem, wenn jetzt auch hier ein Braun Strowman sagt, ich habe richtig Bock, dass wir uns verwuchten, dann könnte das ein gutes Ding werden, ähnlich wie man es bei Shemes gesehen hat, weil man merkt, shemes hat auch Bock. Ne? Das war ähnlich wie damals in der Fehde von Shemes gegen Drew McIntyre. Deswegen hier bin ich erstmal gespannt, ich sage jetzt mal, Gunther verteidigt das Ding. Sollte auch, weil Bronze Strowman, der braucht da jetzt auch nicht den IC-Belt tragen. Das ist viel zu unwichtig dafür. Lass mal Gunther das Ding weitertragen. Hatte jetzt hier auch im Madison Square Garden und anscheinend wirklich ein sehr starkes Five-Man-Leader-Match, wo er sein Belt verteidigt hat. Also da gerne das Ding weiterlaufen lassen. Der ist jetzt über 200 Tage Champion. Lass noch gerne viele Tage dazukommen. Habe ich Bock drauf. Ja.
0: Gucken wir mal. Also ich bin auch, dass Gunther als IC-Champion Richtung WrestleMania gehen sollte und dann vielleicht IC-Championship-Match gegen Brock Lesnar. Warum auch nicht? Und dann äh, ein Sieg krass für Gunther. Hätte ich nichts gegen. Ähm, Wäre noch also krasser. <lacht> hier im Dezember natürlich auch noch zwei große Personalien, die wir haben. Zum einen, lieber Kai, ja, Will Regal verlässt AEW und kehrt zu WWE zurück. Natürlich mit der Klausel, dass er eben 2023 wahrscheinlich nicht im TV zu sehen sein wird, aber äh, will sein, zu seinem Sohn, zu Charlie Dempsey, der inzwischen ja bei äh, NXT ist und er wird ja dann auch eine verantwortungsvolle Rolle wieder bei WWE übernehmen. Wir wissen, er und Triple H, äh, enge Freunde seit WCW-Zeiten. Wie siehst du das und wie siehst du dann auch die Geschichte mit äh, Mandy Rose, die ja ebenfalls äh, die ja entlassen worden ist bei äh, NXT nach ihrer langen Titelregentschaft? Wir wissen, die äh, Geschichte haben wir auch letztens im Magazin thematisiert. Freizügige Fotos und Videos wurden über ein entsprechendes Portal verkauft. Das passt wiederum nicht zu WWE. Wie hast du die beiden Personalien hier gesehen im Dezember?
1: Also zum einen natürlich William Regal, haben wir auch damals gesagt, dass der geht, ist ein großer Verlust. Weil der Mann hat Expertise für zehn Jahre, ne? also beziehungsweise für, für zehn Lebzeiten, eher gesagt. Ähm, also... Den zu haben, ist eine Bereicherung. Da haben wir auch damals gesagt, Mann, das ist ein richtig guter Schnapp von AW. Jetzt ist er wieder weg, geht zurück zur WWE. Auch da merkt man natürlich, wie sich so ein bisschen auch das Verhältnis ändert. Ne? So Vince McMahon ist da und auf einmal ist Triple H an der Macht. Die Leute kommen zurück, sagen, geil, mit dem kann man arbeiten. Das ist nicht dieses ist natürlich auch so ein bisschen Spekulation, aber von dem, was man raushört, das ist nicht dieses Toxic-Masculinity-Ding, ich lasse dich jetzt mal acht Stunden von meinem Büro stehen und vielleicht rede ich einfach gar nicht mit dir, <lacht> sondern das ist alles menschlicher, das ist viel normaler, das ist nicht dieses, die alten weißen Männer in ihrem Elfenbeinturm, die dann da sitzen und du sagst, bitte, 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 darf ich besser gebuckt werden und weißt du, also ja. das ist dann eine ganz andere Hausnummer, du siehst ja auch, dass die Leute zurückkommen, dass Leute auch Bock haben, zurückzukommen, Also und auch hier mit dem William Regal, ich finde es stark, dass er wieder dabei ist. Ich finde es ganz schön, du merkst auch da, wie du schon gesagt hast, das sind Freunde, die haben Bock, wieder zusammenzuarbeiten. Da ist auch, gerade jetzt in so einem großen Geschäft, ist auch, glaube ich, eine Vertrauensbasis sehr wichtig und die haben die beiden einfach zusammen. Also von daher ist starke Verpflichtung. Und die Sache mit Mandy Rose, ich finde das alles so ein bisschen Doppelmoral. ne? Also zum einen, also ich kann verstehen, wenn es gesagt wird, jo, du verkaufst also Bilder, finden wir nicht so geil, haben wir keinen Bock drauf, ne? Ist okay, wenn das, wenn das eben so ist, und das heißt, das wollen wir nicht, fertig, ne? Auf der anderen Seite natürlich auch, die wurde ja auch im Programm, gerade im Main Roster Run, nur dazu benutzt zu sagen, so, guck mal, das ist die Geile, ne? Dieses, ja. Also, da wurde ja sehr viel mitgespielt, ähnlich auch wie mit einer Lana damals, so, oh, guck mal, die ist sexy, die ist geil, lass da mal wenig anziehen und in irgendwelche, in irgendwelche Vignetten packen, ne? Also, das war ja großartig ihr Charakter. der dann sich auch erst verändert hat, als sie bei NXT war, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Naja, auch da war sie ja die, die durchaus sehr wenig getragen hat und die sich auch sehr sexy präsentiert. Hat. Ja, natürlich, also
1: klar, <lacht> auf sexy sind ja fast alle getrimmt, ne? War ja auch so ein bisschen dieses Ding, was damals bei Amber Moon rauskam, wo so heißt, ihr müsst euch mehr sexy anziehen, ne? Ja. Also bei Manny Rose sowieso Haare, große gemachte Titten, Bums, fettig, so dieses Schema f diven look wenn man jetzt ja. mal ehrlich ist. ne? Das gehört ja
0: auch so Toxic Attraction auch so ein bisschen damit dazu, ja.
1: Genau. Und jetzt dann zu sagen, ja, aber wenn du damit selber dann Geld machst, dann nicht. Ne? Und auch da, ich glaube, die wird da jetzt, oder nee, nicht, ich glaube, das ist einfach so, die wird da viel mehr Geld mitmachen, als mit ihrem WWE-Vertrag. Ist ja einfach so, auch wenn man das hieß, die hat da nach ihrer Entlassung ersten zwei Wochen eine halbe Million gemacht. Und wenn ich dann im Internet so dumme Kommentare lese wie, ja, das wird aber runtergehen, so, Junge, die hat eine fuck halbe Million gemacht. Ihr WWE-Vertrag war davon vielleicht ein Drittelalter. Pack dir mal an deinen dummen Kopf. So, so, ja, dann geht's halt runter, dann sind es 300.000, ist immer noch das Doppelte ihres Gehalts, was sie für Wrestling bekommt, ne? Also, Mann, ich würde auch lieber ein paar Bilder von mir verkaufen, mal irgendwie, sie sagen so hier Kai, zeig mal Fuß, Alter, weißt du? Und dann und dann sagen die, Leute, ja, wird aber weniger. Ja, ist doch scheißegal, ist immer noch mehr und sie muss keine Bums nehmen. Also, ich finde immer so, wie dumm manche Leute im Internet sind, ne? Also, das ist doch viel einfacher zu sagen, ich mache da so ein paar Bilder von mir, als, als zu catchen. Und dann sage ich so, ja, das bleibt aber nicht immer eine halbe Million. Ja, ist doch scheißegal. So, Mann, 300.000 sind auch gut. Ich finde also, gut, dass das ich das so triggert, alles, ey. ey. Ey, nämlich triggert einfach Dummheit im Internet, ne? Das ist das Problem. <lacht> also, so, ja, die wird aber nicht immer eine halbe Million machen. Ja, und? Die hat bei WWE irgendwie 100.000 tot bekommen. Ist doch, ist doch Jucke, Alter. Das waren zwei Wochen. Das andere ist ein Jahr. So, bist du scheiße? Verstehe ich nicht. <lacht>
0: Erst mal ja, das
1: war meine zwei Minuten zu dem Thema.
0: <lacht> okay, ich, ich lasse das unkommentiert. Nee, ähm, äh, ich bin da auch dabei. Also, ich finde auch den Grund ein bisschen fadenscheinig und ähm, das ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, das hätte man auch anders lösen können, als man das jetzt hier getan hat. Natürlich. Da hätte man nicht so ganz klaren Cut ziehen müssen. Ja. Aber hat man getan. Ist halt so, Mandy Rose geht es offensichtlich auch gut. Allen geht's gut. Das ist mir sehr wichtig, jetzt zum neuen Jahr, dass es allen gut geht. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Das Gold hat sie an Roxanne Perez abgegeben. Da gab es ja das nxt deadline ple da gab es ja auch die Iron Survivor Challenges, lieber Kai, da haben wir ja auch zuletzt die Reviews zu gemacht und da konnte ja Roxanne Perez ähm, das Iron Survivor Match der Damen gewinnen und äh, Grayson Waller das der Herren. Das der Herren war bedeutend besser als das der Damen, muss man äh, ja. ganz klar sagen. Ähm, Ansonsten, was haben wir noch gesehen? Wir hatten noch ähm, New Day, die von SmackDown herabgestiegen sind. Genau, die von SmackDown herabgestiegen sind und sich dort ähm, die äh, Tag-Titles geholt haben. Und ja, die sind jetzt auch da, Kai. Ja, die sind auch da, sind NXT Tag-Champs,
1: haben natürlich meine Jungs entthront. Ähm, obwohl ich natürlich jetzt auch nichts dagegen habe, wenn ich dann in, in L.A. bin, New Day noch zu sehen bei in Deliver, ich glaube schon. Yes. Ähm, ja. Also habe ich auch nichts gegen. Braun Breaker gegen Apollo Crews war nix, Müssen ich drüber reden. Aber auch da Grayson Roller fällt jetzt auch nichts dagegen, wenn Braun Breaker den Belt verliert in naher Zukunft. Also man hat ganz klar gemerkt, es ist immer noch nicht alles Black and Gold, was glänzt. haha. <lacht> Aber auch da muss man wirklich ganz klar sagen, guck dir den Verlauf von NXT an. Es gab Auf und Abs. Nichtsdestotrotz gab es ganz klar eine Steigerung. Also wir sind nicht mehr an dem Punkt, an dem wir am Anfang des Jahres waren.
0: Ja, auf jeden Fall ein positiver Trend bei äh, NXT zu vermerken. Und ich glaube, damit kann man dann auch ins äh, neue Jahr quasi äh, hineingehen. Ansonsten haben wir eigentlich so alles Wichtige jetzt hier für dieses Jahr besprochen. Ich habe es gesagt, wir nehmen den Podcast hier vor dem einzigen John Cena Match des Jahres auch. Sprich, das können wir noch nicht bewerten, was da passiert. Das lassen wir einfach außen vor. Und ich glaube, bei einem zweieinhalb Stunden Podcast kann man eine Woche vielleicht auch mal hinten überfallen lassen. Oder eine Show. Ein Tag eigentlich ja sogar nur. Ähm, Kai, und dann kommen wir vielleicht mal hier in Richtung Fazit und unseren, unseren ganz persönlichen Awards, das muss man jetzt dazu sagen. Wir haben da jetzt keine Umfrage gemacht oder sonst irgendwas, das ist unsere ganz persönliche Meinung. Und gehen wir doch hier einfach mal durch, Kai. Wer war denn dein Wrestler des Jahres bei WWE?
1: Wrestler des Jahres, also, es ist ehrlich gesagt ein bisschen billig, aber man muss es nehmen, weil er so stark performt. Es ist Roman Reigns. Also, es geht nie anders. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich Cody nehmen soll, aber er war natürlich auch zu kurz da und Roman Reigns ist Dreh- und Angelpunkt des ganzen Dings. Roman Reigns macht Smackdown, Must-See. Also, Roman...
0: Ja, da sind wir uns einig. Geht mir ganz genauso. Also ich hatte auch zwischendurch überlegt, ob ich Sami Zayn nehmen soll, weil der eben auch so eine prägnante Rolle das ganze Jahr über gespielt hat. Erst mit Johnny Knoxville und dann eben jetzt mit der Bloodline. Aber de facto führt Roman nun mal die erfolgreichste Show bei WWE an mit SmackDown. Der steht in den Main Events, der trägt beide Gürtel, der ist gerade der Superstar von WWE. Alles andere, ne, da, da kommt kein Rollins dran, und da kommt auch kein... Weiß ich, Lashley dran oder auch kein Cody dran. Deswegen bei mir auch Roman. Ähm, Wrestlerin des Jahres, Kai.
1: Ich habe viel hin und her überlegt und ich bin auch ehrlich gesagt nicht Fan davon, wie es dann teilweise läuft und auch bei manchen Promos. Aber wenn man sich so das ganze Jahr anguckt und dem, was sie erreicht hat, ich finde, es ist jetzt eine etablierte Main-Eventerin. Ähm, an der Spitze der Damen-Division hat sich die letzten Jahre hochgearbeitet. Es ist
0: eine Bianca Belair. Wir sind uns so einig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir zu viel miteinander podcasten oder so. Ich habe auch Bianca Belair bei mir auf der Liste stehen. Ähm, gefolgt von Becky Lynch. Ja. So. Und ich sehe auch schon, dass wir auch bei dem Tag Team des Jahres uns einig sein werden, weil Tag Team des Jahres kann meiner Meinung nach nur, können nur die Usos sein.
1: Absolut. Also bin ich bei dir. Das können <lacht> nur die Usos sein. Aber trotzdem, ganz klar muss ich sagen, als wichtige Honorable Mention würde ich gerne auch noch die Brutes nennen. Ja. Weil ich hätte nie gedacht, dass die Kombination aus Butch und Rich Holland so gut funktioniert und sich so gut im Manroster etabliert. Hätte ich niemals gedacht.
0: Ja, das stimmt. So, ich glaube, jetzt jetzt können wir ein bisschen diskutieren hier. Durchstarter des Jahres.
1: <lacht> Sammy Zayn. <lacht> Meiner Meinung nach. Also da muss man den nennen. Weil der hat ja mit dem Johnny Knoxville Ding einen zweiten und danach direkt einen dritten Frühling noch hinterhergepackt. Mit dem Bloodline Ding. Also, Sami Zayn ist für mich der absolute Durchstarter des Jahres.
0: Da muss man da doch nicht diskutieren. Ja. <lacht> ich habe ich hab auch Sami Zayn. Ich habe Sami Zayn gefolgt von Gunther. Ah, und dann okay. Theory.
1: Okay, ja, ich hätte, also Gunther, natürlich bin ich auch bei dir. Wen wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist Seamus. Weil, das Sheamus in noch nochmal so brutal overkommt, wie wir dann auch bei Clash of the Castle gesehen haben, ne? Und auch in den Wochen danach. Und wie viel Bock die Leute auf Seamus hatten. Ähm, hätte ich auch nicht nochmal gedacht, dass wir das nochmal sehen werden.
0: Ich weiß genau, wir werden jetzt beide dasselbe Match des Jahres haben und wir werden auch beide dieselbe Show des Jahres haben. Ich weiß es ganz genau. Das stimmt. <lacht> Match des Jahres ist?
1: Gunther gegen Seamus. Ja. <lacht> Bei der Show des Jahres. Genau. Der Schätze Castle.
0: <lacht> ja, ist halt so.
1: Ja. Aber auch, und auch da beim Match des Jahres, ich habe es schon ein bisschen durchscheinen lassen, was man auch noch erwähnen sollte, ist das Last Man Standing Match beim Summer Slam zwischen Brock und Roman und noch ähm, eins der allerersten Matches des Jahres mit Rollins gegen Roman Reigns.
0: Ich würde auch noch äh, Cody gegen äh, Rollins mit reinwerfen.
1: Welches? Das war Backlash? Ah,
0: ich glaube, ja, ich, ich, glaub, ich würde tatsächlich das erste nehmen, okay. weil das emotional so stark gewesen ist, weil mich das, also auch da ganz persönlich, ne, weil mich das persönlich so mitgenommen hat und weil der Moment so groß gewesen ist, auch wenn die Matches danach, das zweite war ein bisschen besser, aber war eben auf einer kleineren Bühne und ohne diesen Hype davor. Deswegen gehe ich mit dem ersten. Okay. Ja. Genauso auch, wie ich, wie ich WrestleMania Nacht 1 als äh, Show des Jahres Platz 2 nennen würde.
1: Ja, okay, ja, verständlich.
0: So. Was ist denn für dich die, was war denn für dich die Enttäuschung des Jahres äh, 2022?
1: Ach, es ist, es ist, könnte natürlich polarisieren, diese Meinung, aber weil er ja auch häufig auch gerade in Ausblicken als Durchstarter genannt wurde und aufgrund der letzten Entwicklungen ist einer meiner Enttäuschungen mit Madrid, mhm.
0: ähm,
1: Weil ich habe da, also klar, natürlich, ne? wer, wer oben ist, kann tief fallen, müssen wir nicht drüber reden, und ich hatte da sehr viele Erwartungen dran, und er hat sich auch immer wieder gefangen, also letztendlich muss ich auch sagen, er hat ja sehr von RK Bro gelebt, und sich davon dann loszumachen und dann noch zu schaffen, eigene Stories zu haben, dann diesen wütenden Charakter reinzukriegen, was wir auch immer gesagt haben, der nicht nur die Kifferwitze macht, der dann gegen die Wellness Policy verstößt das erste Mal, dann wieder mehr in Richtung dieses Kiffer-Ding geht und dann jetzt den zweiten Verstoß gegen die Wellness Policy hat. Also, das ist schon, ja, es ist halt eine ganz klare Enttäuschung, ne? Muss man sagen, äh, die ich da auf der Liste habe. Und was auch noch dabei ist, sind viele der Comebacks, die sehr enttäuschend sind.
0: Äh, ich habe da ich habe da auch, also äh, ich habe Johnny Gagano und Matt Riddle. Ja. Und das sind eigentlich zwei Leute, die ich sehr gerne mag, aber die sind beide jetzt, also Matt Riddle ist, wie du schon richtig gesagt hast, ne, sehr kometenhaft aufgestiegen und dann sehr tief gefallen. Ähm, und Johnny Gargano zurückgekommen und eigentlich ist nicht viel passiert. Und die Momente, wo er dann das Spotlight bekommen hat, fand ich nicht ähm, so herausragend, muss mal nett auszudrücken. Ich glaube, Kai, beim, beim Schocker des Jahres sind wir beide bei Vince McMahon, oder?
1: Also so beim Negativ-Schocker ja, <lacht> beim bisschen Positiv-Schocker habe ich ja schon gesagt, Cody Rhodes Brust bei WWE Hell in a Cell.
0: <lacht> ich habe Positiv-Schocker jetzt auch sagen können Triple H. Das stimmt natürlich. So, ja. dann kommen wir jetzt zum, zum Fazit. Also, wie ordnest du jetzt das, das Wrestling-Jahr 2022 bei WWE für dich ein? Also, wie gehst du hier aus dem ganzen Jahr raus?
1: Ähm, sag mal, wer ja natürlich Headlock kennt und Wer meinen Sprech kennt, weiß, ich spreche natürlich immer sehr gerne in Hyperbeln. Ich mag es zu übertreiben. Aber ich glaube, in diesem Jahr könnte man es schon fast mitsagen. Ne, ich klammer jetzt mal dieses Territory-Ding aus und wir kaufen alle Sachen auf. Aber ich glaube, es ist mit das wegweisendste Jahr, seitdem es die WWE gibt. Also allein der Weggang von Vince McMahon... Und der Bitte, 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 bitte nicht das Comeback von Vince McMahon im nächsten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr. Ähm Aber das, also das ist ja so ein Knall, weil wir haben ja schon alle immer gesagt, gut, Vince McMahon ist weg, wenn er tot umfällt. Ne? Der wird nie vorher gehen. Und jetzt auf einmal ist Vince McMahon weg und Triple H ist da mit an der Macht. Also, damit hätte niemand und wirklich niemand gerechnet dass das passiert. Und auch diese andere Art der Ausrichtung, dass das ganze Produkt so ein bisschen auch moderner wird. ne? Also es gibt immer noch ganz viele Baustellen. Wir müssen jetzt nichts tun, als wäre alles geil und super. Also es gibt immer noch ganz viel, an dem man arbeiten muss. Aber trotzdem, was jetzt so diese die letzten Jahrzehnte angeht, war es wirklich mit das wegweisendste Jahr, was WWR jemals hatte.
0: Ganz so weit gehe ich nicht, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein wegweisendes Jahr natürlich gewesen. Es ne? gab auch noch sehr viele andere äh, wichtige Jahre, wo es äh, Umbrüche gegeben hat. Also zum Beispiel 2001 ist für mich ein absolut wegweisendes Jahr gewesen, mit dem Ende des Monday Night Wars zum Beispiel. Ähm, und der Tatsache, dass WWE einfach mal die Konkurrenz quasi übernommen hat.
1: Deswegen meine ich jetzt also mal dieses äh, Aufkaufen der anderen ausklammern. Ne?
0: Ja, ja. Also, weil ja. Das Nichtsdestotrotz äh, aber auf jeden Fall ein absolut absolut wichtiges Jahr, auch, glaube ich, das wegweisendste WWE-Jahr in der Headlock-Geschichte, so würde ich es einfach mal ja, sagen. Ja, das sowieso. <lacht> ähm, mit sehr vielen Neuerungen, mit sehr vielen Veränderungen, äh, viele Dinge, die auch alt geblieben sind und sich nicht verändert haben. Aber ich glaube, man ist hier zumindest, was ähm, die aktuellen TV-Produkte angeht, ist mal auf einem guten Weg und hat da wirklich auch in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt, dass der mehr drin ist. Es ist nicht alles perfekt, wie du schon gesagt hast. Na, auch da, der, der Triple-H-Hype ist auch ein bisschen abgeebbt natürlich. Und auch diese ähm, Energie ist ein bisschen abgeebbt. Das hast du bei jedem Produkt, gerade wenn du so viel Content produzieren musst wie da. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich da vieles zum Positiven entwickelt hat. Und ja, mal gucken, wie das dann 2023 äh, weitergeht und ob man da auch irgendwann vielleicht wieder so in so alte Muster verfällt. Das ist natürlich auch eine Gefahr, ne? dass du irgendwann äh, vielleicht auch ein bisschen zu satt bist, dass du äh, dich ein bisschen zu sicher fühlst. Mal schauen, wie da die Entwicklung ist und auch gerade, was so den Nachwuchsbereich angeht. Ähm, ich bin sehr interessant äh, interessiert daran, wie es mit NXT Europe weitergeht, äh, wie da die Entwicklung sein wird, was man damit überhaupt aufbauen will und was die Expansion von NXT angeht. Auch das wissen wir alles noch nicht, aber das scheint ja alles voranzuschreiten. Insofern äh, spannende Entwicklungen liegen auf jeden Fall vor uns. Ich bin mir sicher, dass wir auch 2023 noch genug zu podcasten haben, oder Kai?
1: Ja, natürlich. Also ich, ich will gar nicht wissen, was alles passiert. Und <lacht> ich hoffe natürlich äh, ganz klar, dass wir jetzt weiterhin diese gute Fahrt beibehält. Dass wir eine schöne Road WrestleMania haben, damit ich dann auch eine gute Mania habe, wenn ich da live vor Ort bin. <lacht>
0: Das werden wir dann sehen. Und darüber werden wir natürlich dann auch im Jahresausblick sprechen. Der erscheint dann in zwei Wochen. Nächste Woche gibt es dann hier erstmal den Jahresrückblick zu AEW. Das wird auch wieder ein äh, wilder Ritt werden. Kai, hast du abschließend noch äh, etwas zu sagen?
1: Nee, also es war, ich kann nur sagen, dass es ein ganz, ganz verrücktes Jahr war. Und <lacht> auch da so jetzt auch nochmal, um mein, mein Eingangsstatement aufzugreifen, es würde mich wundern, wenn nicht jeder von euch mindestens einmal in diesem gesamten Podcast den Moment hatte und sich gedacht hat, ach, das war auch in diesem Jahr. Also, ich glaube, den Moment, da lege ich meine Hand für ins Feuer, den hatte hatte jeder mindestens einmal im Verlauf dieses Podcasts.
0: Garantiert. Und natürlich an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön an alle da draußen, die uns über das gesamte Jahr begleitet haben, die uns immer wieder mitgenommen haben, egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder zu Hause beim Kochen, Putzen, was auch immer, oder einfach beim Zocken, wie das der Kai so gerne macht. Also Dankeschön auch da vom gesamten Headlock-Team für eure Treue, dass ihr uns hier ja in euer Leben lasst, dass ihr den Content, den wir jetzt schon seit über sechs Jahren für euch anbieten und produzieren, dass ihr den immer noch ja schätzt, hört und genießt, hoffentlich auch. Danke für die Diskussion, danke für äh, all die äh, Beiträge auf Discord, auf YouTube, auf äh, allen möglichen anderen Wegen, die ihr uns dann noch erreichen könnt, sei es jetzt Instagram, E-Mail oder wenn man mal irgendwo vor Ort ist, wo man da angesprochen wird. Also Dankeschön dafür eure Treue. Ich glaube, Kai, das kann man dann zum, zu so einem Podcast dann auch schon mal sagen.
1: Das stimmt. Wir treffen uns in L.A., Leute.
0: <lacht> Kai ist der mit der Schalke-Fahne. Das stimmt. Oh Gott, oh Gott. Ich, ich lasse euch mit diesem Bild einfach allein. Sagt nochmal Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.